0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, trwia studia autystyczne 2016 roku. Fascynująca data, mająca wiele konotacji z wyrokami śmierci. Jest to bowiem rocznica ostatniej egzekucji przez powieszenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rocznica wydania wyroku na Jiang Qing, wdowę po Mao Zedongu. A także rocznica drugiego ślubu Henryka VIII z Anną Bolin, co w zasadzie jest tym samym. Zapraszam do 120 odcinka podcastu Myś masz...
1: Drugiego ślubu?
0: No, w sensie jego pierwszy ślub był z Katarzyną Aragońską. No nie, bo co brzmiało to tak, był... jakbyś powiedział,
1: że drugiego ślubu w sensie, że z Anną Bolin żenił się dwa razy.
0: Nie, nie, po tamtym rozwodzie chyba już się nie dało. <laughs> Chociaż nie, nie wiem, jakie było prawodawstwo w tamtych czasach zasadniczo, jeśli mogli wykopać martwego papieża, żeby go zaciągnąć Ślub. na proces. To...
1: Ślub z bezgłowym ciałem, tak?
0: No, albo z samogłową, co kto woli. O
1: Boże, to teraz mam w głowie ten wstrętny dowcip o tych maszynistach, którzy jedzą, jadą tym cholernym wałem i, i, i rozmawiają ten, i, i potem się chwalą swoim kolegom, że o, słuchajcie, leżała na tym nasypie taka strasznie fajna A, tak, dziewczyna. To tak, to dowcip. żeśmy nie znaleźli. No kurde, teraz przez ciebie o tym myślę, no.
0: Nic nie mówiłem o maszynistach. Słuchaj, czy ja się nie równąłem w numerze odcinka? To jest 120 czy 121?
1: 121.
0: A do którego zaprosiłem? Nie wiem, ja ci nie słucham. Ja też nie. A zatem zapraszam do 121 odcinka podcastu. Wyszła tak na wszelki wypadek. Jesteśmy rozkajarzeni, gdyż albowiem za oknem taka piękna pogoda. W ogóle najspanialszy zimowy dzień tej zimy jak na razie.
1: Krzysiek dodatkowo piewie. Wow, co?
0: Tak, zacząłem znowu pić i to z tego są same problemy. Ale za to dzień wydaje się piękniejszy.
1: Nie, chodziło mi o to, że tak jak normalnie pijesz herbatę, to dzisiaj pijesz kawę, więc jeżeli Krzysiek będzie miał zaskakująco dużo energii, to już wiecie dlaczego. There's a spark in his cyborg body. It's still funny. Dobrze. No, to klasycznie zaczynamy od newsów. Mamy jakieś newsy. Ja nie wiem, ostatnie dwa dni nie byłam w internecie. E, największy news, jaki do mnie trafił z zupełnym rykoszetem, to jest to, że Moffat wreszcie odchodzi z Doctor Who. I don't think any of us cares, bo nikt z nas nie ogląda.
2: Tak, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat Tak, może, możemy może
0: na co najwyżej cieszyć się z tymi słuchaczami, którzy oglądają, bo mam wrażenie, że narzekanie na MoFata jest sportem narodowym. E,
1: hu... Międzynarodowym.
0: Humanistów, Huwian, czy jakkolwiek oni się nazywają.
1: Chuwianie chyba.
0: Ale polscy fani Hu też się nazywają Chuwianami? Huichwie.
1: O, dobrze powiedziane.
0: (grystanie) (grystanie) Znaczy znieżowano
2: to, ale też trochę gadaję się, no był trailer do Suicide Squad. A tak. samo le- 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 <So->
1: samobójców. I ja mam tutaj dwa wąty, to znaczy jeden wąt to jest wszyscy ludzie, którzy wrzucali na Face'a ten trailer z podpisem w stylu: O tak, wszystkim się podoba, bo jest Queen. Znaczy,
2: znaczy to jest tak głupi argument dla mnie. Znaczy, bo znaczy...
1: To jest argument idiotyczny, po pierwsze, dlatego, że... znaczy, bo Zazwyczaj, na, na przykład Paweł e, Opydo, czyli Zambi Samurai, napisał, że a, że oprócz tego Queen, to to jest przecież zlepek przypadkowych scen. Trailer jest zazwyczaj zlepkiem przypadkowych scen. A drugą rzeczą w trailerach istotną jest to, jak się do niego dobierze muzykę. Im lepiej, tym lepszy jest trailer. To jest jakby... To jest reguła trailerów. No Więc no jakby tak, nie jakby rozumiem, dlaczego to jest argument Znaczy muzyka męker. w trailerze
2: jest jakby jego integralną Wiesz, są, częścią z, i.
0: Zastanawiam się, czy że rzecz nie leży w tym, że ludziom się ten zwiastun spodobał i wstydzą się, że im się podobał. Szukają po prostu...
1: Na zasadzie, to, o nie, to przecież będzie zły film, jak może mieć dobry trailer, to Just musimy to, go zrobić.
2: Dobranie no? Queen do trailera, to też nie jest ta, takie, że to każdy trailer dałby się zrobić z podkładem Queen i by się wszystkim podobał. Nie, bo to musi być film, który pasuje do tego, a akurat swój skład do tego pasuje, dobrze dobrać do tego muzykę, zawsze muzyka jest integralną częścią trailera i to jest trochę tak, jak mówić, że no, o no, ten film, gdyby nie miał y, tak, fajn, y, tak fajnych dialogów i dobre, dobrej reżyserii to by, to, to by się nikt, nikt tak nie zachwycał. No nie, no owszem, nie zachwycałby się, no bo to jest część jedna z najważniejszych. No trailer zawsze idzie na muzyce, bo po prostu ma wywołać emocje, które będą spójne z tymi emocjami, które potem będziesz odczuwał na filmie. No i to dopiero ocenimy... Znaczy, optymalnie. Tak, tak no ocenimy powiedzieć. ten trailer dopiero po filmie, czy tak naprawdę rzeczywiście oddawał to, co to, co człowiek może przeżyć na sali kinowej.
1: Tak, a drugi argument, z którym się spotykałam, bo tuż po tym, znaczy tuż potem, niedługo potem jak się pojawił jakby oryginalny ten właśnie trailer nowy z, z Queen, to się pojawiła polskojęzyczna wersja zdubbingowana. I od razu się pojawiły głosy pod tytułem, eee beznadziejne w ogóle do kitu, dlaczego Wy to robicie? Znaczy w sensie, dlaczego się tłumaczy tego typu filmy? Um, Pomniałam, że akurat Suicide Squad nie ma chyba kategorii R, tylko ma jakieś PG-13, więc jak najbardziej może być... Przetłumaczony dla tych ludzi, którzy nie chcą chodzić na filmy z napisami, a niekoniecznie mają lat 13. Natomiast słuchajcie, e, słuchacze podcastu podejrzewam, że wiedzą, bo wielokrotnie już wypowiadałam się na ten temat, że ja jestem ogólnie, znaczy może nie tyle przeciwna debingowaniu filmów, co, co chciałabym, żeby zawsze był wybór. To znaczy, jeżeli już dobingujemy film, to żeby też była dostępna okay. wersja z napisami. I to, że ja czekam, aż film wyjdzie na DVD animowany, żeby móc go najpierw obejrzeć po angielsku, nie oznacza, że jestem. Jakby w 100% przeciwna dubbingowi. Ja zawsze obejrzę polski dubbing, ale jak w drugiej kolejności, bo chcę mieć Regina jako pierwszy. Co nie zmienia faktu, że ja bardzo doceniam polski dubbing i to, co się robi, i wcale nie uważam, żeby on był zły. W repozorom polskie tłumaczenia do dubbingu, moim zdaniem są momentami lepsze niż napisów, a potem trzeba brać pod uwagę to, o czym wiele osób zapomina, czyli to, że w momencie, kiedy się dubinguje trailer, bardzo często bierze się innych aktorów, niż potem się bierze w filmie. I po prostu tak mnie denerwuje to takie automatyczne zmarszu jechanie po. po dubbingowanym na polski trailerze, mimo, że on wcale nie był taki zły, bo ja sobie obejrzałam ten trailer. On był całkiem dobry. On był dobry, poza głosem tego... Nie pamiętam, kogo gra Jai Courtney.
0: Pułkownik Rick Flag.
1: Tak, no to poza głosem Flag'a, który w tym trailerze rzeczywiście był taki trochę nachalny, ale z kolei pasował do tego, co Jai Courtney robi ze swoim głosem w trailerze, to poza tym on był bardzo w porządku, więc... Strasznie mnie denerwuje takie właśnie, wiesz, hejtowanie właściwie trochę bez sensu.
2: Czy no, ja mam trochę zastrzeżenie po prostu do tego, jak się robi dubbing w Polsce. Znaczy, trochę jakby
0: głosy są czy znaczy realizacyjnie jakby niedopasowane no, jakby... Robią dubbing do animacji niezależnie od tego, co robią dubbing do animacji tak, czy filmu znaczy, fabularnego. Znaczy po pierwsze jakby wybory aktorskie są właśnie takie jakby ten, że jest... Każdy ogłosy, gra są, Gargamela. Tak,
2: dokładnie. Są przesadzone i jakby niedopasowane do charakteru filmu, tylko po prostu lecą znaczy, standardy. Mam wrażenie, ja mogę... że nikt nie czyta jakby scenariusza przed wyjściem do e, Ale ja mogę coś
1: zapytać, bo my tak narzekamy... Kiedy myśmy ostatni raz widzieli film z polskim dubbingiem? Ty kotku chyba Lego mówi, to jest ostatni, który widziałeś z polskim dubbingiem, a ja z kolei ostatnio widziałam na pokazie przedpremierowym Piotrusia, znaczy ten pan, wyprawa do Nibelandii. Bo przez przypadek... Pisałam o tym w recenzji. Lepiej niż oryginał, to znaczy po prostu...
0: Czekaj, bo mi się mylał film, to, to był ten Piotrusz pan z Hugh Jackmanem? Tak, z Hugh Jackmanem.
1: I właśnie o to chodzi, że Hugh Jackman i Garrett Hedlund grający w tym filmie byli tak po prostu przesterowani, że to jak zostało to jakby... Uładzone w polskim, w polskim tłumaczeniu, czy w polskim dubbingu było o wiele lepsze. Tłumaczenie było średnie właśnie dlatego, że tłumacz próbował oddać te wszystkie takie anachronizmy, które, które Jackman i Headland w filmie odstawiali. Natomiast polski dubbing wyba, wypadał o wiele lepiej. A ja z kolei miałam straszne wrażenie déjà vu, bo.
0: Słuchaj, w polskim dubbingu też śpiewali smells like Teen Spirit?
1: Um jeszcze chyba, chyba tam fragment linijki, tylko nie pamiętam czy po polsku czy po angielsku. Natomiast to, co mnie przez cały film szalenie bawiło, to było to, że głos do, do właśnie do, do Czarnobrodego, czyli do postaci Hugh Jackmana podkładał um, Krzysztof Banaszek, czyli aktor, którego ja przez poprzednie pół roku słuchałam w roli Geralta w słuchowisku wiedźmińskim Fonopolis, więc w momencie, gdy Hugh Jackman się do mnie odzywa głosem Geralta, to ja natychmiast nabieram do niego dużej sympatii. I naprawdę ten dubbing był zrobiony dobrze. To, co rzeczywiście Kamil ma rację pod względem realizacyjnym, to na przykład była scena w filmie, w której wyraźnie widać, że usta postaci się ruszają i nie został podłożony, nie został przetłumaczony, nie został podłożony dźwięk. Więc jakby pod tym względem realizacyjnym, owszem, są niedociągnięcia. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o dobieranie głosów, bywa coraz lepiej, ale też znaczy, mam wrażenie, tak, że nie możemy się wypowiadać, bo znaczy, nie oglądamy filmu z dubbingiem. Ja się wypowiadam tylko
2: na podstawie trailera. Tego, tego ale właśnie trailera. w trailerach ja są o tym dobierani że...
1: tak trochę na, wiesz, kto akurat, był, kto akurat był pod ręką.
2: Znaczy, nie wiem, ale jakby...
1: Zadanie domowe, na następny raz oglądamy jakiś aktorski film z dubbingiem. O. To jest niezły pomysł. No jakiś ta, ale właśnie taki większy, te, te, na które ludzie narzekają, czyli te tam, nie wiem, jakiś Avengers, Kapitan Ameryka, który z tych większych, na które ludzie narzekali, że są z dubbingiem i że są na pewno złe.
2: No, chętnie możemy zrobić odcinek o dubbingu. To sobie zostawimy tę dyskusję na następny,
0: któryś raz.
1: No. E, czy jeszcze coś było, jakieś newsy?
0: Pojawiły się doniesienia, że DC będzie robiło kolejny reboot swoich komiksów, ale może, może nie taką kasację wątków i zaczynanie Od Zera, tylko po prostu Czyli chcą, żeby... Czyli nie skończyli poprzedniego re- rebootu? Znaczy, bo reboot nigdy się nie kończy. E, to znaczy... Bo...
1: Tak, tak zwany reboot! reboot. To, 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 to
0: te tak zwane New 52 to się zaczęło 3 lata temu bodajże, w 2012. E, to nie jest tak dawno. Nie, nie, to, to zupełnie nie jest dawno. Yy, chyba nie chodzi o restart fabularny, tylko po prostu yy, znowu wyzerują numerację serii i tak dalej i będą je zmieniać tak, żeby bardziej przypominały filmową rzeczywistość, co no. jest zasadniczo czymś, co Marvel robi bez, bez wielkiego halo od 15 lat, więc... Uh, no, Ale ten na razie jest zupełnie nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
1: A jeszcze wyszedł chyba jakiś first look do Wonder Woman?
0: Tak, bo Króciutki. w ogóle.
1: Uh, bo, bo ona i Kapitan Ameryka mają 75-lecie teraz, tak? Dobrze kojarzy? Um, znaczy tak na pewno Kapitan Ameryka, bo też mi na Twitterze wpadło w oczy, że Steve Rogers wraca, mimo że teoretycznie w komiksach nie żyje.
0: Nie, nie, on żyje.
1: Żyje? A myślałam, on, że go nie, zasili- nie, nie. A nie, on oddał tarczę, dobrze. Oddał, przepraszam.
0: oddał tarczę, bo jest stary znowu od paru lat więc teraz Falcon jest kapitanem Ameryką i Steve Rogers zostanie znowu młody, sprawny, silny i w ogóle, ale Falcon wciąż będzie kapitanem Ameryką czyli teraz będziemy będzie... mieć trzech? nie, dwóch, Dwóch. czemu trzech?
1: Bucky nie był kapitanem?
0: Och, Bucky był, ale zmarło mu się na 5 minut i wtedy Rogers zabrał mu tarczę z powrotem a kiedy... A kiedy... <grym> you lose, you lose. <grym> Wiesz co, autentycznie był taki duży tak zwany event czyli taka historia która jakby wokół której teoretycznie orbitowały wszystkie serie przez parę miesięcy nazywała się Fear Itself nie była szczególnie dobra i jakby największym tam momentem który miał budzić jakieś emocje było to że kapitan Bucky ginie Po czym wychodzi ostatni numer eventu, po czym wychodzą trzy epilogi z numeracją, tam nie wiem, jeśli powiedzmy, że ostatni numer miniserii eventowej to był numer ósmy, to epilogi wyszły jako 8,1, 8,2, 8,3. I w jednym z nich że dowiadujemy się, że kapitan Bucky był tylko mostly dead i Nick Fury oddaje mu resztkę swojego Infinity Formula, dzięki któremu zachowywał młodość od czasu II wojny światowej i Bucky z martwych wstaje, tylko że ponieważ zmarł na oczach świata, no to teraz stwierdzili dobra, możesz znowu być szpiegiem, bo ludzie sądzą, że nie żyjesz. I w ten sposób kapitan okay. Bucky przestał być kapitanem. To, to było bardzo złe. Ale wiesz co, od, od dawna po komiksach lata dwóch hołkajów, eh, gdzie no, młodsza hołka jest lepsza.
1: Ja o tej właśnie e. młodszej bardzo dużo słyszę. Ja teraz się teraz podobałam, sięgać o komiksy, prawda?
0: Teraz biega dwóch Spider-Manów, bo Milesa Moralesa wprowadzili do głównej rzeczywistości. Tak. I zarówno Peter Parker, jak i Miles Morales nazywają się po prostu Spider-Man. E... No, technicznie, rzecz biorąc, tylko jedna osoba maksyda Wolverine w tej chwili. Ale z drugiej strony drugi Wolverine żyje, więc no, to nieważne. Zapytałeś o komiksy?
1: Nie, mam wrażenie, że już kiedyś, tylko nie pamiętam, czy to było na antenie, czy prywatnie się pytałam, bo słyszę bardzo dobre rzeczy o tych właśnie komiksach z z dwójką Hokai, to znaczy z z, z nią i z nim. Ona jest jak? Kate? Kate Bishop. No właśnie.
0: Wiesz co, ona ma dobre komiksy, tylko to zależy na, czym ci zale... zależy na czym ci zależy. Bo jeśli zależy ci na Kate Bishop, mhm. to wtedy warto sięgnąć po Young Avengers, serię, w której ona debiutuje.
1: Okay.
0: I Young Avengers to jest coś pisane przez... Alana Heinberga, jeśli dobrze każe, który jest też scenarzystą telewizyjnym i on na przykład robił coś przy Grey's Anatomy i czymś jeszcze i jest strasznie zajętym człowiekiem, więc to jest tak, że Heinberg przychodzi do Marvela raz na 5 lat, mówi oddajcie mi moje zabawki, pisze serię Young Avengers, która ma 8 do nie wiem 12 zeszytów i sobie znowu idzie. I potem
1: potem ktoś inny się bawi jego zabawkami, czy one leżą i czekają?
0: Zazwyczaj leżą i czekają, po tym jak ostatnio przyszedł i zasadniczo skończył swoją historię, to to potem Kieron Gillen napisał serię o Young Avengers też z Hawkeye. Więc to jest jakby i zasadniczo wszystkie są warte uwagi. Nie wszystkie są równie dobre, ale wszystkie są warte uwagi. Natomiast Kate Bishop Hawkeye w parze z, z Clintem Bartonem Hawkajem pojawiają się w komiksie pod tytułem Po prostu Hawkeye pisanym przez Mata Fraksona z rysunkami Davida Achi albo Aji nie to, to jest chyba to co, co mi na
1: Tumblerze To, to jest to, jest
0: to co, co Tumbler pokochał To jest To jest sympatyczny komiks ale on jest tam bardzo, bardzo rysunki go ciągną w górę. Bo jak spojrzysz po prostu na historię, to ona wcale nie jest jakaś szczególnie... szczególna. Ale rysunki są świetne. A potem ruszyła bardzo niedawno seria All New Hawkeye pisana przez Jeffa Lemayra bodajże? I tam też oboje Hawkeye'ów się pojawiają i jest jakby trochę podobna, trochę niepodobna do tego, co było przedtem i to jest seria, która się ukazuje teraz mm-hmm. tylko, że w tym momencie są już chyba dwie serie pod tym tytułem, bo ta seria zaczęła się ukazywać przed Secret Wars, więc po Secret Wars wyzorowali jej numerację wciąż z tymi samymi twórcami
1: jak zwykle skomplikowane
0: tak to co, przechodzimy do przeglądu tygodnia?
2: tak króciutko tak jak byliśmy przy nowościach komiksowych to może zacznijmy od Legends
0: of Tomorrow mm. możemy, jest to jakiś pomysł Ruszył trzeci serial komiksowy ze świata Flasha i Aroła
2: i jest. Takie trzy bo te to, to tak supergirl jest na pograniczu. Nie, nie. nie, nie. Ona nie
0: jest znaczy, super znaczy że supergirl nie... jest
1: Berlanty'ego, ale jest na innej stacji, więc jakby tak, znaczy, nie jest znaczy W
0: innym świecie przede wszystkim. Znaczy, znaczy bo nie, właśnie... nie wyklucza... Y, tak, ale to Kresowera. raz jeden nie wyklucza, potem ktoś inny mówi, że wyklucza i jakby wiesz, no bo to wierzę jak, jak zobaczę. Z
2: powodów logistycznych jest niemożliwe, ale to by jakby sugerowało, że jakiś tam... Wiesz, może znaczy, to jest jakiś... Ich głównym R-
1: problemem R- jest to, że 99. w świecie Supergirl istnieje Superman, natomiast we Flash'u Superman nigdy nie był wspomniany jakby nie mamy żadnych przesłanek, no tak. że istnieje i to jest jakby ich największy problem. No, ale to jest, Cio. równie dobrze ja mogą to wytłumaczyć, to, tak,
2: że to jest Earth-99 tak. i no, z... tak. połączyć to jako część alternatywna. Tak, a propos
1: Earth-99, to wczoraj mówiłam Kamilowi, że pojawienie się Jobarda Fauna w ostatnim e... w końcówce ostatniego odcinka Flasha tak strasznie znowu mi wszystko rozwaliło, bo po prostu ja się już gubię w tych przyszłych wcieleniach, przyszłych postaciach Earth-2, nie 2. Myszu, ich, tak?
0: myszu, to jest bardzo proste. To nie ma sensu nie, po prostu to nie ma znaczenia to też, ale ponieważ ponieważ twórcy Flasha w drugim sezonie nigdy nie odnieśli się do finału pierwszego, do tego, że tam połowa wydarzeń nie powinna była zajść no to po prostu ich to nie obchodzi Hmm. więc nie oczekuj, że to będzie miało sens bo, sens bo to nie ma sensu no w każdym razie, znaczy to w dalszym ciągu jest trochę serial 3,5, bo była jeszcze animowana Wixen, która co prawda była tylko w internecie na stronie CW, czy jakiś tam, był taki miniserial animowany i ta Wixen za moment pojawi się w rolę, ale tak. przez aktorkę z
2: krwi i kości 3,75, bo jeszcze był oryginalny Flash z lat 90, w którym Flasha grał ojciec obecnego Flasha a Trickstera grał obecny. Marhamil, czyli czy obecny trickster, który jest w serialu
0: starym tricksterem. Znowu, dopóki, dopóki ci nie pokażą, że Ziemia 15 to jest tamten serial, no to to się nie liczy jako czegoś tego świata. No i ważne, w każdym razie wystartowało Legends of Tomorrow, które zbiera grupę drugą i trzecioplanowych postaci z obu seriali i wypycha ich na pierwszy plan, bo przybywa podróżnik w czasie z 22 Doktor wieku.
1: Who? Rip Hunter. Doktor Who?
0: Rip Hunter.
1: Słuchaj. Nazywają się Time Masters i gra te role Artur Darwin. To jest z z Doktor Who. Okej. Okay. I Firefly no sam... i wszystkiego. To jest żynka z tak wielu rzeczy.
0: Słuchaj, ja ci to sprawdzę, bo mam wrażenie, że zapominasz, jak stare są komiksy DC. E, nie no mu... Nieważne,
1: co jest żynko z czego, ale po prostu fakt, że zatrudnili do tej roli akurat tego aktora just pushes the point home, no?
0: No w każdym razie tak, więc przybywa, przybywa z XXI wieku, zbiera grupkę no-name'ów i mówi im, musimy powstrzymać Wandala Savage'a, zanim za 200 lat podbije świat. Tego samego Wandala Savage'a, którego zabili w crossoverze dwa miesiące temu. Bo wiecie, on był tylko częściowo martwy.
1: Tak, coś jest o tyle denerwujące, że w Legends of Tomorrow też postanowili jeszcze raz nam pokazać cały konflikt między Hokaja. Znaczy dwóch, nie Hawkej, tylko Hawkmana i Hawkgirl, które dwa miesiące temu już mieliśmy jakby rozwiązane.
0: Tak, bo ten serial, pilot, odcinek, on stoi w takim dziwnym rozkroku, gdzie tak trochę udaje, że on jest zrobiony dla ludzi, którzy być może nie oglądali poprzednich seriali i dlatego marnuje czas, żeby przedstawić wszystkich bohaterów na początku. No, a z drugiej strony... Eee, czyli naprawdę liczą, że ktoś, kto nie oglądał do Toad i y. Flasza usiądzie do tego?
2: pewnie no, To też jest też dla tych, którzy oglądają, ale nie uważnie. I na przykład, wiesz, po prostu nie pamiętają
0: na zasadzie, kim była i już zdążyli zapomnieć, kim była White Canary. Wiesz co, tylko ja się, ja się tego trochę czepiam, bo oni naprawdę zużywają sporo czasu na wprowadzenie tych postaci, a potem tak jakby zapominają o tym, by je rozpisać jak postaci. To znaczy, zauważ, że w tym odcinku nikt się sobie nie dziwi. Nawet ludzie, którzy się dotąd nie spotkali, nawet ludzie, którzy dotąd o sobie nie słyszeli, po prostu okej, okay, ci ludzie, oni mają skrzydła i są zreinkarnowanymi egipskimi bóstwami mm. i nikt nie mruga. Kompletnie. Jakby najbardziej idiotyczny koncept i, i, i nikt... Nie,
1: wszyscy, wszyscy się dziwią, że podróżujemy w czasie, to takie nierealne. Really? To nie jest najbardziej nieprawdopodobna rzecz z tych wszystkich, które właśnie widzimy.
0: No właśnie. Natomiast cały serial tak, jest taki... Ja zresztą już po zwiastunie mówiłem, że to wygląda trochę tak, jak, jak Doktor Who mógłby wyglądać, gdyby wymyślili go Amerykanie. <grym> tak. Z drugiej strony jest to też takie trochę, nawet bardziej niż trochę, bardzo dużo jest tutaj nut z filmowych Guardians of the Galaxy. Taka grupa frajerów, którzy, którzy tam podejmują szansę, żeby przestać być frajerami i coś zrobić.
1: Okej, okay, skoro tak... Ale czy, czy mówimy już od razu spoilerowo, czy...
0: Możemy? Uh, możemy, myślę, możemy, że, myślę, że wchodzimy, możemy. Wchodzimy z Nobody pojery, cares. Nie, uwaga.
1: E, nie bo, bo tak wiesz, mówisz, że, że no names i że frajerzy, a to, co mi się najbardziej... znaczy to, co dla mnie było właśnie najfajniejsze w tym odcinku, ale to jest akurat chyba ten... E, zaleta Brandana Rusa, który ma po prostu oczy jak szczeniak i nie, nie może się dziać krzywda, bo ja po prostu się roz, wiesz, rozpływam. E, to był właśnie ten motyw, że wiesz, że RIP Hunter im wszystkim mówi, że a, że wy, wy, wy jesteście tam w czasach, w których ja pochodzę, to wasze imiona to są, prawda, legendy. A potem się okazuje, Przedeżam. że to są... Ups. A potem się okazuje, że oni jakby są właśnie nobodies, no bo on, on im tam mówi, że za 100 lat jakby wasze życie jest na tyle nieistotne, że jeżeli, wiesz, coś się wam stanie, no to jakby nobody fucking cares. I to był ten moment, który rzeczywiście mi się spodobał, zwłaszcza ze względu na postać właśnie graną przez Bruce'a, czyli tego e, Ray'a, tak? On się nazywa Ray Palmer. Tak. E, który właśnie, wiesz, jakby jego jed- największym powodem, znaczy jakby jego powodem, żeby dołączyć do tej ekipy było właśnie to, że on chciał e, make a difference, że chciał mieć znaczenie, że chciał ratować świat. I to był rzeczywiście fajny motyw, to znaczy jakby, że Moment, w którym się dowiadujemy, że że, że ten RIP Hunter skłamał i że on też poluje na Savedra z powodów osobistych. To jakby był ten moment, kiedy nawet stwierdziłam, że że może ten serial nie. Znaczy, on jest strasznie głupi i mam do niego bardzo wiele zastrzeżeń: i fabularnych, i technicznych, i pod względem rozpisania postaci. Natomiast jakoś tak. Nie, to, 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 to tak samo jak z plażemizarowałem, tak, no. no.
2: Serial jest głupi i sztuczny, ale emocje są prawdziwe.
1: Kamie tak <grym> się <grym> śmieje, a ja się pobyczałam jak głupia.
0: Znaczy tak, znaczy w tym momencie. W tym momencie autentycznie jestem do niego bardzo pozytywnie nastawiony, bo przeszkadza mi tam tylko Hoopman, to znaczy to, to jest strasznie niesympatyczna postać i co więcej na razie serial zdaje się nie zauważać, że on jest strasznie niesympatyczny jakby hmm. wszystko mu puszcza płazem i tak, to mnie jeszcze dodatkowo a, irytuje. Tak, też
1: jakoś tak nie próbuje go
0: Natomiast Natomiast cała, cała reszta postaci jest całkiem sympatyczna, już zaczynają się jakieś fajne, jakieś fajne interakcje między nimi. Rozmowa o jej, yy. Ta, ta, ta krótka rozmowa Dominika Pursela i profesora Stein'a o...
1: Ditto the arsonist. To nie, na, nie by nawet
0: nie. Chodziło mi, chodziło mi o to, kiedy, kiedy prosił, żeby, żeby mu kopsnął trochę tych środków usypiających. No. Tak. Paskudne, ale zabawne. Więc myślę, że może być z tego zasadniczo, na wstępie jestem bardziej pozytywnie nastawiony do tego serialu, niż byłem do Flasha i Arrowa, więc...
1: Ale może dlatego, że już nas Flash no bo... i Aro uodpórniły troszeczkę na...
0: Tak, no jakby od razu znam te postaci, już no. zepsuł ten, w tym sensie, no, tylko tak, Rip Hunter spodziewa- jest nowy. Spodziewasz
2: się tego, jaki to będzie serial i w, w jakim klimacie jest, więc jakby to
0: łatwiej mu puścić płazem... Tak, albo oglądanie aroła przez ostatnie 4 lata mnie ogłupiło i obniżyło moje oczekiwania. No to na
1: pewno, nie wykluczałabym tego. No, nie, ja, ja, ja też jestem w miarę... Znaczy, właśnie mówię, pomijając wszelkie tam głupoty, no taka jest jest konwencja tego serialu, w ogóle tych seriali całej tej grupy, to jakby rzeczywiście jest tam jakiś zarys potencjału właśnie zwłaszcza w interakcjach między postaciami, a poza tym jestem bardzo ciekawa na ile twórcy sobie będą pozwalali na jakieś, wiesz, takie żarty właśnie w kontekście podróży w czasie, czyli tak jak tutaj mieliśmy, prawda, I love the 70s i tego typu żarty związane z, prawda, odstawaniem naszych bohaterów od epoki, w której akurat się znajdą.
0: No i żeby jak w, w dobrych podróżach w czasie wrócić do punktu wyjścia, to ja tylko na koniec wspomnę Rip Hunter jest 4 lata starszy od doktora. Zadebiutował w komiksach w 1959.
1: Dobrze, ale to z tego, co wiem, nie jedyne komiksowe dzieło, które akurat wam się udało w tym tygodniu pochłonąć. Ja jakoś w tym tygodniu nadganiałam starocie, więc się nie udzielam za bardzo.
0: Tak, w tym tygodniu miała premiera...
1: E... Miała premiera? To miała premiera?
0: premiera? Animacja miała premiera. <grym> 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 DC Warner Brothers wypuściło nowy film animowany, jak to robią regularnie od, od mnóstwa lat, tak mniej więcej trzy rocznie wypuszczają. A od nieco mniej lat, od paru lat, część tych filmów jest powiązana, to znaczy ich akcja toczy się w jednym świecie. Zasadniczo więcej reguła jest taka, że wypuszczają trzy filmy rocznie, z czego dwa są częścią tego, tego świata, tej ciągłej historii, a jeden jest jakiś z boku. Tak jak w zeszłym roku to było to fantastyczne Justice League Guns and Monsters. I te filmy dotąd, te z, ze wspólnego świata, dotąd były... Mm, średniawe. Takie sobie. Tak, bo to było odpowiednie... Aha, i jeszcze z jakiegoś powodu wybrali taką konwencję, że te filmy są adaptacjami komiksowych historii, też wcale, wcale niedawnych. Więc wszystko zaczęło się od Justice League War, która opowiada historię, jak Liga Sprawiedliwości się zebrała po raz pierwszy, żeby walczyć z Darkseidem. co jest to jest komiksowa historia sprzed, sprzed trzech lat, ukazała się po polsku, Liga Sprawiedliwości Wojna, jeśli dobrze kojarzę z scenariuszem Jeffa Johnsa. potem był Batman, Son of Batman który był luźną adaptacją wątków z komiksów Morrisona, wprowadzających Damiana Wayne'a
1: a Red, Under the Red Hood? To
0: nie. To było? To, 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 to by, było. To, skandino, to, znaczy, to było... Nie,
1: było
0: nie, to było 6 lat temu, to nie było z tego świata. Dobra. I było lepsze od nich wszystkich. No właśnie. Tak, więc Sun of Batman wprowadzał Damiana Wayna i jakby był bardzo luźną adaptacją wodków z komiksów Morrisona, gdzie, gdzie Damian Wayne zadebiutował. E, I był bardzo zły. To znaczy, był, to był naprawdę fatalny film.
1: Zresztą no, chyba m- m- mówiliśmy o nim. Mówiliśmy
0: nie. o nim, tak. Potem było Justice League From of Atlantis, czyli znowu.
1: <laughs> Usłyszałam. Frown of Atlantis. Tak, właśnie. Grymas
0: Atlantydy. Czyli znowu adaptacja komiksowej historii, która ukazała się nawet u nas, wydana przez Egmont, Liga Sprawiedliwości, Tron Atlantydy, bo Aquaman bije się z bratem o tytułowy Tron Atlantydy. Tylko, że w filmach to przy okazji był debiut Aquamana, więc jeszcze tam mamy origin story i i tak dalej. Potem był Batman vs. Robin, który był chyba najluźniejszą ze wszystkich adaptacją Trybunału Sów. Scotta Snydera, czyli znowu komiks który ukazał się po polsku, tylko że poza tym, że pojawia się Trybunał Suw i, i pojawia się zły talon szpon to w zasadzie było wszystko wspólnego z komiksami i teraz wreszcie w tym tygodniu pojawiło się Batman Bad Blood, które znowu jest bardzo, bardzo, bardzo luźną adaptacją wątków z komiksów Morrisona bo w tym filmie Bruce Wayne znika w trakcie misji to znaczy nie wiadomo co się stało i ludzie się zastanawiają a może Batman nie żyje bo to oczywiście jest pytanie które mamy sobie na poważnie zadawać w związku z czym, w związku z czym przestałcy w Gotham zaczynają podnosić głowy no i tam Alfred i inni szybko dochodzą do wniosku że tak być nie może i trzeba ich znowu przestraszyć i Dick Grayson który jest już ten Solowym bohaterem, niezależnym od Batmana, Nightwingiem, musi wrócić do Gotham i, i przejąć kostium, przejąć tożsamość Batmana. I to jest wątek z komiksów Morisona, i jest ich tam jeszcze parę innych. I tak, ja nie czytałem wielu komiksów Morisona, przynajmniej nie tych z Batmanem, ale trochę czytałem z, z Dickiem jako Batmanem i, i Robinem Damianem. I strasznie mi się to podobało. Oni mają bardzo fajną dynamikę, bo to jest takie kompletne odwrócenie, gdzie nagle masz śmiertelnie poważnego Robina, którego trzeba pilnować, żeby przypadkiem kogoś nie zabił, i sypiącego żartami Batmana. Jest bardzo fajne. A ponadto jeszcze w filmie Bad Blood debiutuje Batwoman. I nie tylko, bo jeszcze jest Batwing. A ja Batwoman strasznie lubię z komiksów. Więc ogólnie od początku wiedziałem, że muszę się pilnować, bo to jest film, który jakby gra pod te moje tematy mm-hmm. i że być może nie będę w stanie go obiektywnie ocenić. I potem skończyłem go oglądać i stwierdziłem, że on chyba wciąż nie jest szczególnie dobry, ale oglądają go z ogromną frajdą I, i dlatego poprosiłem Kamila, żeby też go obejrzał, bo naprawdę nie wiedziałem, czy po prostu twórcy tak zagrali na jakichś moich fanowskich e, emocjach, czy, czy on po prostu autentycznie jest fajny. Więc oddajmy głos ekspertowi. <laughs> Właśnie laikowi.
2: No tak, ale... O to to w tym wszystkim chodzi. No tak.
1: Halo, Halwietku, oddaję Ci głos.
2: Lecz eee, znaczy, nie, bo jakby te, te wszystkie wątki, o których mówisz, że jakby że podobały ci się z komiksów i dlatego ci się podobały teraz ten, to jakby podobały mi się w tym filmie, mimo że jakby nie znam ich z komiksów, właśnie dokładnie to samo sobie pomyślałem, że jakby to odwrócenie ról i ten Damien, który jest właśnie jakiś śmiertelnie poważny i Nightwing, który teraz jest Batmanem, eee, i w sumie jest fajniejszym Batmanem momentami niż sam Batman. A, zdecydowanie. Dick ty... jest ty... dużo lepszym Batmanem. Ty... Nie, wiem, nie wiem, jak to tam wygląda. Już nie pamiętam nawet z poprzednich tych, ale szczególnie w tym, w tym filmie to widać, gdzie Bruce Wayne jest po prostu tak kompletnie desperacko nudną postacią, że naprawdę że... aż trochę żałowałem, że go odratowali.
0: U, spoilery. Wow. Znaczy tak, jeśli miałbym za coś skrytykować ten film, no to tutaj tak szybko się toczą wydarzenia, to znaczy z jednej strony strasznie się cieszę, że ten film powstał, bo inaczej prawdopodobnie nigdy by nie zrobili filmu po prostu o o Dicku jako Batmanie, czy po prostu o Batwoman. Z drugiej strony to są tematy, które zasługują na osobny film. Jakby Batwoman spokojnie mogłaby utrzymać cały własny film. Film jakby o... O Diku jako Batmanie i Damianie jako Robinie, o tym, o tym duezie, Spokojnie mógłby być, bo cały film ten, tylko oni
2: Fragmenty, rozmowy właśnie Batwoman z jej, ojcie, jej ojcem i tak dalej. Jakby ja tam widzę bardzo fajny potencjał na, taki, na taką nuar historię w świecie, w świecie Batmana w, z Batwoman w roli głównej i to by było
0: super. Tak, a tutaj jakby wrzucają to, wrzucają to zasadniczo no Wiesz, no w komiksach Dick był Batmanem przez ładnych parę lat, tutaj to jest jeden akt filmu zasadniczo i, i strasznie chciałbym, żeby było tego więcej, a z drugiej strony jednak no co chwila miałem wrażenie, że, że ktoś tam bardzo bardzo mi podkłada serwis no bo już abstrahując od tego, że Okej, okay, pokazują mi Batwoman, którą lubię i Iwan Strachowski ją fajnie gra tutaj, więc jest, mhm. ogólnie jest spoko, Potem wyłapuje, że kurczę, w zasadzie tylko jednym słowem wspomnieli, że, że jej ojciec tam liczył, że znalazła jakąś fajną dziewczynę. Potem mówią, że ją wyrzucili z, z West Pointu, ale nie mówią czemu, więc nie wiążą tego, że to ze względu na to, że jest lesbijką, ją wyrzucili z filmu. Tak sobie myślę, okej, okay, wspomnieli, ale najwyraźniej to jest wszystko, co zrobią z tym tematem. A potem pojawia się na rance z Renem Montoją i tak sobie myślę, okej, okay, tak, to, to, to jest film dla fanów postaci. To jest bardzo miłe. Czy, kurczę, ostatnia scena filmu, może już tego nie będę spoilerował, ale ona jest Idealną sceną dla tego filmu, ostatnie ujęcie, i strasznie się ucieszyłem. A to jest. Ja nie czytam tego komiksu, ale to było strasznie fajne, bo to jest film, to jest kluczowe. Tak, oczywiście, tam są jacyś źli i oni mają plan, żeby przejąć władzę nad światem, bo są źli, tak. Jakby, że tak powiem, główna fabuła tego filmu jest najbardziej do zapomnienia ze, ze wszystkiego, co się tutaj dzieje. Ale to jest przede wszystkim film o tym, że Batman. Z jednej strony o tym, kim jest Bruce Wayne jako Batman, jak potrafi inspirować ludzi, jak jak sprawia, że inni jakby podejmują jego sprawę, podążają za nim i stają się częścią tej jego wielkiej krucjaty, a jednocześnie wcale go nie stawia na pomniku, tylko pokazuje, że Bruce Wayne bywa dupkiem, podejmuje złe decyzje, nie potrafi jakby współpracować z ludźmi. I to jest Znowu, ja tak naprawdę nie czytałem wiele z Batmana Morisona, ale tam ostateczną taką puentą tego jego ranu jest to, że jest jakby takie ujęcie w słowa podstawowej prawdy o Batmanie i podstawowa prawda o Batmanie jest taka, że Batman nigdy nie był sam. Mm. Tak jak zawsze jest przedstawiany jako ten ponury samotnik i tak dalej, i tak dalej, to gdy tylko Bruce Wayne staje się Batmanem i to praktycznie w każdej wersji Alfred już tam jest. Jakby mm-hmm. Od samego początku on ma, on ma tam swojego towarzysza, pomocnika, przyjaciela. I, jakby I całe to robienie z Batmana samotnika to jest, to jest zawsze strzał w stopę. I, mm-hmm. I Batman, kiedy jest sam, to jest, jest najnudniejszy, najnudniejszym Batmanem, jakim może być.
2: Tak, coś w tym jest. To jeszcze może parę słów właśnie o tym, jak to się ogląda dla ludzi, którzy nie znają uniwersum, jakby jeszcze nie, nie znają poprzednich poprzednich filmów znaczy tak, widziałeś
0: i... Son of Batman więc to nie jest tak, że wchodziłeś w zupełnie
2: widziałem Son of Batman, przy czym z of Batman pamiętam tyle że wiem kim jest syn Batmana wiem, że to jest Damien i to jest tak naprawdę wszystko co pamiętam z samego filmu więc to mi jakby wiele nie pomagało wiem tylko, że właśnie, że Damien jest synem talii Al Ghul i że wychowywał się w widze lice- asasynów. Ale to jest też wiedza, którą miałem przed obejrzeniem Sanów Batman, więc ty, ty, też mi niewiele tutaj pomagało. Więc no, ale nie, nie kojarzę się z Znaczy są takie momenty, kiedy film próbuje jakby budować jakąś tajemnicę, tylko że ja się wtedy zastanawiam, czy to jest tajemnica, która że to jest nawiązanie do jakiegoś poprzedniego filmu, czy to jest coś, nad czym ja się mam zastanawiać teraz, co będzie rozwiązane w ramach tego filmu. Znaczy, na przykład jeśli pojawia się Batwoman na początku, to ja po prostu założyłem, że ona już tam była od poprzedniego filmu. Że ona jest po prostu częścią, częścią zespołu Batmana. Jakby nie załapałem kompletnie, że yy, nikt, jej, nikt jej nie zna. Yy, jak się potem dopiero postaci zastanawiają, a kto to jest i co ona tutaj robi to właśnie to dopiero musiałem musiałem się zorientować, że a, okej, okay, dobra, już rozumiem, co się stało. Mm, ale właśnie są takie momenty, gdzie jakby nie jestem pewien, czy, czy jakby na przykład pojawia się jakaś postać i czy ja tą postać powinienem kojarzyć, czy film ją dopiero wprowadza. No, no na przykład, nie wiem, syn, syn Luciusa Foxa. Debiut tutaj, to no tak, Takie są rzeczy, że niby, i to w żaden sposób nie przeszkadza, bo to jakby po prostu... Wyjaśnię, wyjaśnię się po chwili zaczynasz jakby rozumieć, że okej, okay, dobra, to, to ta postać jest nowa, czy yy, na przykład dla tej postaci to, że ta postać tej postaci jeszcze nie, nie spotkała, a taś i si, ta się już znają i tak dalej. No łatwo, łatwo to zrozumieć jakby z samego filmu, jakby film stara się to w miarę oddać tak, żeby dało się, dało się to zrozumieć, tylko zawsze za, za pierwszym razem, kiedy pojawia się jakiś wątek, albo pojawia się jakaś nowa postać, no to ja się zastanawiam, czy to jest czy to powinienem kojarzyć czy, czy nie ale, ale nie przeszkodziło mi to w odbiorze filmu jakby nie przeszkodziło mi to w zrozumieniu i w zaangażowaniu się w to co się dzieje na ekranie, więc to jakby zostało oddane całkiem nieźle
0: wspomniałeś o Batman. Ona, tutaj w filmie to jest pokazane tak pobieżnie, natomiast ona w komiksach jakby przybiera, to znaczy wybiera sobie nietoperza za symbol, no bo Batman jest w Gotham od lat i tak dalej i ona stwierdza, że to może być również jej symbol, ale ona jest tak bardzo, bardzo obok. Do tego stopnia, jakby Batman nigdy jej nie szkolił, ona nigdy hmm. nie była jego partnerką i nawet jak już tam ją akceptuje, to też te stosunki między nimi są takie dość napięte. I ją szkolił, na znaczy Abstrachując od tego, że była w armii amerykańskiej, to potem jak już stwierdziła, że stanie super bohaterką, to jej ojciec zrobił przeszkolenie sił specjalnych. I to też jest takie dość... Oni no, mają bardzo ciekawe relację. W ogóle komiksy z Batman są, są co najmniej dobre. A niektóre są naprawdę bardzo dobre. Tylko, że jej zamknęli serię niedawno i teraz się nigdzie nie pojawia. Natomiast jeszcze tak, co chciałem powiedzieć kiedy mówiłem o serwisie, to jeszcze miałem na myśli takie rzeczy jak ten, jeśli, jeśli Dick Grayson kiedy debiutował jako Nightwing, kiedy po raz pierwszy w komiksach pojawił się jako Nightwing, miał taki nazwijmy to bardzo ciekawy kostium, który obecnie kiedy się o nim mówi, mówi się, że to jest Nightwing Disco i kiedy, kiedy, kiedy po raz pierwszy pojawia się w, w Bat jaskini, to widać ten kostium, on jest tam w galerii gdzieś tam pokazany w tle i tego typu rzeczy jest tu jeszcze więcej. Akcja jest ba- bardzo ładnie zrobiona. Nie wiem, czy ty też miałeś to skojarzenie, ale w pewnym momencie dwie postacie biorą udział w walce, która jest praktycznie sekwencją Gankata z Equilibrium, kiedy, kiedy, tak. kiedy tam w finale dwóch kleryków próbuje w siebie strzelić, walcząc wręcz. Jest po prostu sekwencja bezpośrednio z tego. Tak, no, to nie wygląda. E, na Equilibrium. W, w,
2: w, w ogóle jakby animacja... Znaczy,
0: wciąż jest bardzo, bardzo animowata. Tak, Azjatycka. Znaczy, jest bardzo spoko, dopóki wszyscy są w kostiumach. Kiedy ściągają maski, tak. to te twarze są takie. Oj. E... Oj.
1: Tak, oj. Oj.
0: No poza tym,
2: właśnie sceny, sceny walki jakby przypominają anime, te jakby z, y, takie charakterystyczne y, ruchy kamery i. Y, nie wiem, świsty, nie wiem jak to nazwać. Znaczy są takie, że w scenach walki są takie rzeczy, które bardzo, bardzo mocno mi się kojarzą właśnie z scenami walki w Naruto albo w Dragon Ballu. I momentami, momentami to jakby bardzo mocno widać. Chociaż mam wrażenie, że poprawiła się od, od Son of Batman. Że jakby to, w Son of Batman to ta azjatyckość i tych twarzy bardzo mnie, bardzo mnie uderzała. To, że to Możliwe, że ten, ten teraz poziom... się trochę
0: się zeuropeizowała ta animacja. Ten poziom bardzo skacze z filmu na film i chyba, chyba Flashpoint miał najpaskudniejsze twarze ze wszystkiego. No. A, no. Także. To jest film, który oglądałem z ogromną frajdą. Ma bardzo fajne sekwencje, bardzo fajne dialogi. Wsz- w zasadzie wszystko w klasztorze jest super. A tak. E, także. <grywka> Więc polecam. Po prostu, po prostu polecam. To nie jest to z... To nie jest najlepszy animowany film DC. To nawet nie jest jeden z trzech czy pięciu najlepszych, ale zdecydowanie jest to jeden z tych dobrych. Tak, no, bar- Bardzo przyjemny. W dodatku można w niego skoczyć, mając minimalną wiedzę o Batmani, o świecie Batmana. Więc... Czemu nie? Tak, ja jeszcze chciałem wspomnieć o innym serialu, który się niedawno zaczął. W zeszłym tygodniu zaczął ledzieć serial Colony z Joshem Hollowayem z Zagubionych w roli... Wydawało mi się, że główny tak naprawdę, film, serial ma dwójkę głównych bohaterów. Ciekaw znaczy, czy ten serial przetrwa
2: sezon, bo jakoś wrażenie, że seriale właśnie z Joshem Hollowayem nie
0: mają szczęścia. Tak, no. szczerze mówiąc, bardzo chciałbym, żeby przetrwał sezon, a jeśli nie, to, to chciałbym, żeby okazało się, że ten dzisiaj ten ostatni odcinek faktycznie będzie miał jakieś konkretne zakończenie. Bo tak ja... to jest serial, który pokazuje Ci współczesną Amerykę pod okupacją. I jestem bardzo. Czy okupacją? A widzisz, to znaczy ja zacząłem oglądać serial absolutnie świecie przekonany, że wszyscy wiemy, że chodzi o to, że kosmici podbili świat zwłaszcza, że oglądam ten serial i on mi się tak bardzo kojarzy z, z rzeczywistością pokazaną w drugim X-Komie, który teraz za moment będzie miał premierę. Ale już od dwóch odcinków praktycznie ani razu nie pada słowo kosmici. Wiadomo tylko, że ktoś bardzo silny i bardzo technologicznie zaawansowany podbił Amerykę i że tam nie bardzo jest sens im się przeciwstawiać. Natomiast, natomiast nie widzimy ich tak, to również że mogą być podróżnicy w czasie. W sensie... są kosmici. Na 99%. Tylko po prostu to nie nie zostaje powiedziane. I tak. I Josh Josh Holloway gra bohatera, który oczywiście był kiedyś komandosem, a potem pracował w FBI, bo wiadomo, amerykański bohater. Ale teraz, teraz ukrywa się, bo po, po podboju Ameryki, tacy jak on byli pierwsi do odstrzału, więc teraz próbuje prowadzić normalne życie ze swoją żoną i to jest kluczowe, to znaczy to jest serial, który pokazuje Amerykę pod okupacją i właśnie pokazuje, że nawet w takich warunkach ludzie próbują dalej prowadzić normalne życie mm. bo tam jest oczywiście jest, jest, jest jakiś uh... o na no, prób- spotykam się o własny język podobny problem
2: poruszało właśnie The Man in the High Castle jakby twórcy właśnie mówili że tam w tym serialu w ogóle nie miało być ruchu oporu że jakby tylko że żadna stacja tego nie chciała no bo, no bo jak to tak, że Amerykanie zostali podbici i są okupowani i nikt się temu nie przeciwstawia i ludzie się po prostu... Cała prowadzili Ameryka podbita przez kosmitów? I, i, próbują, I próbują po prostu prowadzić normalne życie podczas gdy naziści ich okupują. No tak być nie może. No musi być tam jakiś ruch oporu. Musieli wprowadzić po prostu ruch oporu tam dla... <ścoughs> na siłę znaczy, tak. widzisz,
0: kolonii nie ma aż takich ambicji bo tutaj wiemy, że jest ruch odpo... odporu odporu, odporu. Tak, no że...
1: odpór, od, od tak. samego
0: początku wiemy, że istnieje ruch oporu e, tylko, że bohater do niego nie należy e, co więcej, bohater zostaje przyłapany na czymś nie do końca legalnym przez, przez tych a, bo mówiłem, nie widzimy żadnych kospitów, jakby okupującą Amerykę siłą tą, którą widzimy są kolaborujący Amerykanie, no tak. to znaczy jest, są, są ludzie, którzy współpracują z najeźdźcami, jest jakiś tymczasowy żołnierz jakiejś władzy dzielnic, no i jest mnóstwo żołnierzy w maskach w i czerwonych bankami. beretach. E, i, 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 Jakiej stacji to jest serio? Ups. E, czekaj, tej samej stacji, która właśnie emitowała Mister Robot. E, USA, USA Network. Skoro tak mówicie. A, okay.
1: To ciekawe, to znaczy, że rzeczywiście idą w stronę dramatyczną. Ja
2: właśnie z- z- zastanawiałem, bo je- jeśli to jest network, jakiś network TV, no to to był prawdopodobnie procedural, po nie. Się nie, nie, tak. nie, nie. To, to na jakiej stacji jest realizowany to jakby świadczy też o tym, jakiego rodzaju to może być historia. No. To,
0: jest, to jest coś, co ten sezon ma mieć 10 odcinków, nie wiem, czy drugi sezon jest w planach w każdym razie miało być w trzech słowach więc po prostu w skrócie naszkicuję sytuację Josh Holloway robi coś nie do końca legalnego, zostaje na tym złapany i zaszantażowany przez przedstawiciela tego mm-hmm. tymczasowego żołdu, którego gra Peter Jacobson, czyli ten aktor którego ja zawsze mylę w Ciemnym zauku z Tonym szalubem, a który grał tego niskiego doktora w Chaosie od czwartego sezonu wzdłuż no właśnie i jest strasznie, jest strasznie oślizgły, ale sympatyczny w tej roli i Josh Holloway zostaje, zostaje zaszantażowany i dołącza do kolaborantów. I ma łapać ruch oporu. I to jest punkt wyjścia dla głównego bohatera serialu, co jest ciekawe. ciekawe no. Co za moment zostaje skomplikowane bardzo telenawylowo, kiedy dowiadujemy się, że jego żona współpracuje. O, z Oczywiście. Oporu. No. Tak, więc może tego bym. Tego bym może nie do końca to potrzebował. Trochę pani, pani Smith. Tak, trochę tak. Ale jednocześnie te ich problemy są, zostały pokazane tak całkiem dobrze. I też, jakby od początku, kiedy jest mowa o ruchu oporu, jest powiedziane, no tak, tak, bohaterowie, ale ten tutaj podłożył, podłożył bombę, która zabiła nie tylko sześciu kolabrujących żołnierzy, ale i pięciu cywilów. Mm. Więc, jakby zasadniczo na początku wygląda na to, że to będzie miało całkiem ręce i nogi. A czy tak się okaże pod koniec, no to zobaczymy. W każdym razie jestem po dwóch odcinkach i będę kontynuował. Bo naprawdę zapowiada się całkiem, całkiem. Plus to będzie tylko 10 odcinków, więc.
1: No jeżeli Krzysia coś kontynu- kontynuuje oglądanie jakiejś seriale, to jest naprawdę ten stamp of approval. Znaczy,
0: to nie jest wybitne dzieło, ale zapowiada się dobrze.
1: Mm-hmm. No to jest ciekawe, bo na- naprawdę mam wrażenie, że właśnie USA Network teraz idzie w stronę bardzo jakby takich nietypowych produkcji, biorąc pod uwagę ich, ich dotychczasowe... Znaczy
0: właśnie artykuł na Ionite podsumowywał to w ten sposób, że Mister ne- Robot katapultował tę sieć i jakoś tak nagle teraz, że, że Kolonii pokazuje, że faktycznie próbują dalej iść tym tropem nieoczywistych ciekawa, rzeczy. Nie jestem
1: ciekawa, czy im się uda, bo to by mogło być bardzo, bardzo ciekawe.
0: Mhm. Oni też mieli
2: bardzo dobry serial Suits.
1: To... Nie, oni, ale oni w ogóle mieli bardzo dużo dobrych komediowych seriali, bo przecież White Collar to był ich serial, mm-hmm. który był takim na pół komediowy, na pół dramatyczny, więc to nie jest tak, że to jest jakby stacja, która nie ma nic dobrego. Oni mieli um, Burn Notice przecież, które tak. też było bardzo bardzo chwalone, to też był ich serial. Więc to nie jest tak, że oni robią produkcję nie. Oni robią bardzo dobrą quality television takie, takie, na takim średnim, wyższym poziomie. Takie
2: genre television, że to, tak. nie są, że to nie są jakby właśnie takie procedurale, że każdy serial jest podobny, tylko jakby każdy serial ma swój konkretny charakter, gdzie White Corn to jest właśnie taki trochę hajstowo o szóstach yy, serial, jakby tego się trzyma. Suc, no, no to jest typowo prawniczy, ale to jest taki o, o, o ślizgłych prawnikach, więc to nie jest Alie McBill, trochę bardziej z strony The Good Wife, ale yy, trochę nawet bardziej mrocznie. E, z, o czym to jeszcze mówiliśmy? Co było? No, Mr. Robot, tak, Mr. Robot, który jest thrillerem um, polityczno-informatycznym. Cyber-thrillerem. Tak, Cyber, tak, um, tak, I Burn Notice, który jest no, takim typowy, typowo szpiegowskim serialem I, jakby, i oni się tego trzymają, że to nie jest tak, że tylko biorą sobie jakiś setting, że właśnie ten szpiegowski, a potem robią z tego Serial akcji, taki typowy, tylko rzeczywiście trzymają się tego, że to jest o szpiegach, trzymają się tego, że to jest właśnie, że to jest thriller, że to jest o prawnikach. Jakby taka bardzo, bardzo gatunkowa telewizja i to jest bardzo bardzo fajne i bardzo dobrze się to ogląda. To jak na razie ze wszystkich seriali, które widziałem, USA Network, to mam wszystkie były bardzo dobre.
1: Mam też niejasne wrażenie, że Psych mogło być ich.
0: Hmm, może, nie wiem.
1: Sprawdźcie się ciekawości, się,
0: co? Ja tylko jeszcze dodam słówko o kolonii, bo chyba zgubiłem wątek gdzieś po drodze, bo mówiłem, że jakby Josh Holloway nie gra głównego bohatera, tylko jednego z, bo jego żona jest jakby równie istotną postacią. Niestety nie, nie mogę sobie przypomnieć, jaka aktorka ją gra. Ktoś z Walking Dead, ale nigdy nie oglądałem Walking Dead, więc to mi nic nie mówi. Pewnie
1: żona Rika.
0: Nie wiem. Nie, bym strzelał
1: bardziej
2: w tą dziewczynę, tego azjaty.
0: Nie, to A, nie. super nacho. Może nie dojdziemy do tego w ten sposób. E,
1: Możemy tak jeszcze długo.
0: Właśnie. E, I w zasadzie pierwszy odcinek po, po pierwszych 10 minutach, reszta pierwszego odcinka jest już w zasadzie z jej perspektywy. W zasadzie. Powtórzę to jeszcze 5 razy w zasadzie. E, więc myślę, że warto. Przynajmniej, przynajmniej spróbować. Może, może się okazać, że, że scenarzyści nie utrzymają, że to się zamieni w jakieś typowo amerykańskie. hoho, niezłomny duch, zwyciężymy. Ale na razie jest dobrze.
2: Moja rzecz kto jest i
1: No właśnie, i to też jest genre show, bardziej w proceduralna, procedurala, ale też bardzo ciasno, znaczy ciasno, bardzo konsekwentnie trzymające się jakby właśnie takich ram niepoważnej, napakowanej pop-kul- popkulturowymi żartami komedii. Więc to jest naprawdę stacja, która... Konsekwentnie tworzy dobre, jakościowo seriale, które trzymają poziom przez jakby wszystkie swoje sezony trwania, na co też warto zwrócić uwagę, bo jednak inne stacje, seriale innych stacji, zwłaszcza im dłużej lecą, tym większą mają szansę na spadek poziomu i jakości. No więc ogólnie oglądajcie seriale USA Network. Czy tam, oni się chyba teraz nazywają po prostu USA.
2: Nie więc... USA Network. No.
1: Dobrze, Krzysiu, ty chyba miałeś jeszcze książkę, to tak raz raz. I w ten sposób potem będziemy robić segue do tematu.
0: Dobrze, mamo. Przeczytałem powieść Handlarz Kawą, autorstwa Davida Lisa, po którą się ugnąłem tylko dlatego, że David Lis, poza tym, że jest powieściopisarzem, pisywał również komiksy. I kiedyś, kiedyś czytałem jego marvelowe komiksy. I chciałem sprawdzić, jak, jak działa, w, że tak powiem, medium, w którym działa części. I Handlarz Kawą jest uważajcie powieścią o giełdzie w Amsterdamie w połowie XVII wieku i opowiada historię, właśnie kawa jest jeszcze tak, jest już znana w Europie, ale nie jest jeszcze popularna no i jest Miguel Lienco, który jest portugalskim Żydem w Amsterdamie i dostrzega szansę, żeby odkuć straty po jakichś poprzednich, poprzednich biznesach dostrzega szansę i na handlu kawą chce zarobić fortunę i ma tam do do pomocy holenderską wdowę z z kapitałem i ma też tam sprzymierzeńców i przeciwników i tak próbuje przeprowadzić ten swój interes i tak nie bardzo wie komu ufać ufa jednym, ufa drugim zwroty akcji, (głos) tralalala wiadomo znaczy tak trochę lekceważąco o tym mówię, bo gdyby patrzeć na to jak na historię o, o tam sprytnym mniej lub bardziej bohaterze, który, który wiesz, dokonuje przekrytów i tak dalej ta handlowa historia nie jest szczególnie wciągająca, zwłaszcza, że przez pierwsze dwie trzecie książki tam w zasadzie nie ma zwrotów akcji i dopiero jakby w ostatnim akcie dowiadujemy się aha, ten tak naprawdę pracował dlatego, a ta współpracowała z tym a w tej intryze tak naprawdę chodziło o to tylko, że wcześniej nie ma przesłanek, żeby się tego domyślić. E, więc jeśli, jeśli komuś zależy tylko na dobrym, nie wiem, powiedzmy thrillerze e, o, o finansach i przekrętach handlowych i tak dalej, to Nobel House Jamesa Cleevella. Nobel House jest fantastyczne. Handlarz kawą jest. Ech. Natomiast. Natomiast Miguel Lienzo jest Żydem z Portugalii, który musiał stamtąd uciec, bo w tych czasach Portugalia tam szaleje inkwizycja i judaizm jest zakazany, więc on był z rodziny, która jakby udawała, że są katolikami i w sekrecie wyznawali swoją prawdziwą religię i teraz przybywają do Amsterdamu, w którym, w którym jakby e, mogą spokojnie praktykować swoją religię i tam jest miejscowa wspólnota Żydów, która jakby sama, sama się nadzoruje, jest rada maamat, która przestrzega, żeby wszyscy członkowie gminy żyli zgodnie z zasadami, tylko że zasady maamadu to tak nie do końca są zasady religijne, tylko oni też wprowadzają swoje, no i Miguel jakby to dostrzega, więc tak trochę im się przeciwstawia. A do tego są jeszcze, więc są, oni są tam portugalscy Żydzi, są miejscowi Żydzi, są aszkenazyjczycy uciekający z Europy Wschodniej przed Um, przed tym, jak ich się strasznie traktuje między innymi w Polsce, autor wymienia Polskę Ups. E, przy czym tutaj jest dopisek od wydawnictwa, że owszem, wtedy w Polsce było strasznie, ale to nie przez nas prawdziwych, dobrych, tolerancyjnych Polaków, tylko uważaj, chodzi o to, że to powstanie Chmielnickiego i to powstańcy Chmielnickiego byli tacy straszni, to przed nimi na pewno uciekli ci, ci tutaj wymienieni no e, tak. tak, więc wydawca bronił honoru naszego. A ja nie jestem historykiem, więc nie wiem, ile w tym prawdy. W każdym razie...
1: Naród polski bez skazy i zmazy.
0: Więc Handlarz Kawą jako powieść o handlu Kawą jest tylko okej. Okay. Natomiast jako portret Amsterdamu, jako takiego tygla kultur właśnie tych różnych napływających mniejszości, tego jak oni się tam odnajdują, Natomiast tożsamość jest bardzo fajna. Jest na przykład bardzo fajna postać bratowej Miguela, która wychowywała się w rodzinie, która też jakby sekretnie, sekretnie byli Żydami, tylko że jej ojciec absolutnie nie ufał, że jego żona może dotrzymać jakichkolwiek sekretów, więc założył również, że jego córka też pewnie nie potrafi dokonywać żadnych sekretów. Więc ona jest żydówką, której do dnia ślubu nikt nie powiedział, że jest żydówką. W związku z czym jest praktykującą katoliczką, która teraz musi się ukrywać przed swoim żydowskim mężem. Wow! I to jest akurat strasznie fajne. Jakby tło kulturowe tej powieści jest fantastyczne. Może to dlatego, że nie czytałem żadnej innej powieści o amsterdamskich Żydach w XVII wieku. (śmiech)
1: Którzy handlują kawał.
0: I jakby od tej strony ta książka jest naprawdę bardzo fajna. Jako thriller o handlu jest niespecjalnie. Ale i tak warto po nią sięgnąć. Niestety to było wydane w Polsce przez Sonię Dragę bodajże 12 lat temu. U mnie ta książka stoi w bibliotece. Nie Nie wiem, jak inaczej można ją znaleźć, bo w Dedalusach nie zalega. Już kiedyś sprawdzałem. No i to już ode mnie wszystko.
1: Dobrze, słuchajcie, to skoro skończyliśmy na książce przeczytanej ostatnio przez Krzysztofa, to może odniesiemy się do nie wiem jak to nazwać, afery...
0: Kontrowersji. Tak. Słuchaj, jest już pozew prawny, więc jak najbardziej afera jest tak, na miejscu. do
1: kontrowersji związanej z um, fanpage'em... Lubimy
0: czytać Gate.
1: Z fanpage'em pod tytułem recenzje z Lubimy Czytać. Tak który e, ostatnio zrobił się popularny na Facebooku. Ludzie ludzie szerowali e, posty z tego, z tego fanpage'a. I on polega na tym, że autor tegoż fanpage'a, anonimowy, ale podobno związany z, z, jakby z rynkiem literacko- wydawniczo-recenzenckim, e, zamieszcza screeny z... E, cudzych recenzji, książek zazwyczaj klasyki literatury z portalu Lubimy Czytać, który skupia właśnie ludzi czytających i oceniających książki.
0: Ludzi, którzy lubią czytać.
1: Ludzi, którzy lubią czytać, (śmiech) tak. Tylko, że jakby te recenzje są... To są są kwiatki, to są tak zwane kwiatki. Czyli autor jakby znajduje najśmieszniejsze, czy też zależnie od interpretacji, najgłupsze.
2: W dużej mierze to widać, że to są recenzje ludzi, którzy musieli przeczytać te książki w ramach lektury szkolnej. Tak, albo po prostu
1: sięgnęli po książkę dlatego, że wypada. Powiedzmy. No i są na przykład takie tam kwiatki, już nie będę przyta- przy- przy- przytaczać dokładnych cytatów, natomiast takie jakby, żeby zobrazować na zasadzie, że a, że A, dlaczego stary człowiek i może to jest taka prawda szanowana książka Czemu wielkie to... dzieło, przecież to jest książka 100 stron rybach.
2: Tak, albo że, nie jest, że głupia ta Lolita, bo, bo główny bohater jest nieprzyjemnym pedofilem. Tak, to no
1: mniej więcej na takiej zasadzie są, są właśnie te recenzje i one są zamieszczane jakby z, z nikiem osoby, która, która napisała te recenzje. To znaczy to nie jest tak, że, że są zamieszczane same te te um, Prześmie- znaczy te, 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 te kwiatki, tylko jest też ym, prawda, nik osoby, która, która to zamieściła. No i ludzie oczywiście zaczęli się z tego podśmiewywać, no bo to jest mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak prawda, komentarze z filmu webu. Znaczy, no tak. Ludzie to tak potraktowali, że Haha, patrzcie, ja oni głupi I to był prawdopodobnie kolejny taki fanpage, który właśnie się podśmiechuje z, z nazwijmy to umownie, ludzkiej głupoty czy ignorancji, niezrozumienia, nieważne. Tylko, że Wojciech Orliński napisał artykuł na ten temat do dużego formatu w Gazecie Wyborczej, jakby zwracając uwagę na to, że że kurczę, no słuchajcie, ale niby tak się ludzie podśmiewają z z tych recenzji, z tych cytatów, a przecież w gruncie rzeczy wiele z tych recenzji ma rację. To znaczy jakby to, że coś jest wielkim dziełem, niekoniecznie oznacza, że nie jest na przykład, nudne, albo że bohater nie jest niesympatyczny, albo że stary człowiek i może nie jest w większości o rybach. I ludzie to jakby podchwycili, Misiael z mistyzyzmu popkulturowego napisał notkę na ten temat, Pyza z pierogów ruskich napisała notkę na ten temat, Zwierz też pisał status na, status na Facebooku. Jak portal
0: Lubimy Czytać pozwał autora fanpage'a.
1: Tak, znaczy portal Lubimy Czytać poczuł się urażony zarówno tym fanpage'em, jak i artykułem Wojciecha Orlińskiego, co jest dla mnie trochę kuriozalne, ale jakby oni się przyczepili do tego, że Wojciech Orliński jakby nazwał portal Lubimy Czytać portalem, gdzie anonimowi, u, 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 prawda, internauci oceniają książki. No jakby portal Lubimy Czytać poczuł się urażony, że, że to nie są anonimowi czytelnicy, że skupiamy jakby ludzi z, prawda, z, z różnych... E, prawda, walks of life nazwijmy to, że są tam ludzie
0: ścieżek życia.
1: Tak, dziękuję. Że Słysza są tam l, 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 zarówno ludzie prawda e, e, siedzący w, w, jakby w kręgach akademickich, którzy zajmują się analizowaniem literatury i piszą jakby bardziej takie, nazwijmy to, opiniotwórcze recenzje, ale są też prawda przeciętni zjadacze chleba, którzy po prostu czytają książki i je oceniają według swoich prawda odczuć. No i jakby właśnie afera się zrobiła dopiero po tym, kiedy kiedy portal Lubimy Czytać odpowiedział jakby na... na, znaczy wydał oświadczenie, przepraszam. No i i, i rozbętała się taka jakby mała dyskusja w w tym popkulturowym nazwijmy to zakątku blogosfery na temat jakby tego... Jakby wiele wiele rzeczy zostało omówionych, no bo jest jakby pierwsza kwestia tego, czy, czy... fanpage, recenzję z Lubimy Czytać, czy on jest jakby, czy to jest, um, czy on jest z um, zamysłem satyrycznym został stworzony, to znaczy, żeby właśnie rozpętać jakąś dyskusję i, i rozpocząć dialog na temat tego, e, dlaczego uważamy dzieła wielkie, za wielkie i, i czy ludzie nie mają prawa wydawać swojej emocjonalnej, szczerej opinii na temat dzieł, które Uznajemy za wielkie.
2: czy to jest tylko granie na najniższych emocjach, tak, to ja, czy patrzycie, czy ja, tanie ci ludzie są głupi i się z nich?
1: Tak, czy, czy to jest właśnie takie, takie tanie pośmiejujki na zasadzie: "O, patrzcie, możemy się wywyższać, bo ludzie są tacy głupsi od nas", nie? oho, oni nie wiedzą co czytają. No to tak,
0: ja się uśmiecham na widok tych, tych wyrywków, bo czytam i faktycznie to jest zabawne w odniesieniu do treści. Natomiast nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby śmiać się z tych ludzi, na przykład z takiego prostego powodu, że mi się nigdy nie chciało się wność po starego człowieka i może, i szanuję kogoś kto to zrobił. Tak,
1: dokładnie. tak no właśnie.
0: Przeczytam z tą o rybach. szapoba
2: <grym> Dokładnie, potem jak ja byłem w gimnazjum i są takie lektury, które po prostu, no... No masz nie to rozumiem, rzucić tak, o ścianę, no. Po prostu i wiesz, że wszyscy mi mówią, wiesz, i nauczycielka, i rodzice mówią, że no to przecież to jest taka wielka lektura, a ja na tym etapie po prostu nie
0: byłem w stanie zrozumieć, co, miałem, co mam z tego wyciągnąć. Jakbym, jakbym się 15 lat temu tak uzewnętrznił w internecie o tym, co są w książkach, to też to nie ja tym razem. E, to też byłbym, na lubimy czytać, bo pamiętam na przykład swoją dyskusję z Polonistką, e, w, nie wiem, w podstawówce gimnazjum, o Tristanie i Izoldzie, gdzie ona nam mówi, jaka to jest opowieść o miłości i tak dalej, a ja się z nią kłócę, że to jest bardzo takie sztuczne, bo ta miłość jest sztuczna, bo to magiczny napój, tam nie ma żadnej prawdziwej miłości, to oni jest, się nie znają.
1: To jest, to jest odpowiedź o chuci, no tak naprawdę. Nie <śmiech> chcę się nad tym zastanowić. Ona
0: tego nie tak nie ujęła, w
1: każdym razie. <śmiech> podstawówce, mówisz. Um... No tak, jakby jednym jednym z argumentów przebałowanych w dyskusjach, które czytałam, bo dzisiaj sobie jeszcze przejrzałam ponownie te wszystkie notki, które na ten temat były i i, i dyskusje pod nimi. Jakby, Jakby portal lubimy czytać, polega na tym, że właśnie każdy może wyrazić swoją opinię na temat książki, ocenić książkę, no bo tam jest system gwiazdek od 1 do 5. Jakby bez...
2: Przepraszam, ale ja właśnie sobie przypomniałem, że niestety zostały w starym domu, który jest teraz remontowany, więc teraz, teraz nie wyciągnę, ale jak gdzieś jakiś czas temu znalazłem swój zeszyt lektur. Z, właśnie z podstawówki gimnazjum z takiego, bo mieliśmy prowadzić taki zeszyt lektor, gdzie mamy właśnie spisywać jakieś tam recenzje, przemyślenia. Tak, czy przemyślenia w luźnej formie, c- że cokolwiek, ale mamy coś napisać na temat książek, które czytaliśmy. Bardzo byłbym ciekaw sięgnąć po to i właśnie sprawdzić, co ja właśnie wypisywałem po książkach, które wtedy
0: e, musieliśmy czytać. Ja swojego nie znajdę. Nasz wspólny przyjaciel zdawał zapisać całą recenzję na całą stronę jednym zdaniem. To było pewne osiągnięcie.
1: A tu moja mama tak dostała szóstkę z, um, e, k- znaczy tam kartkówki czy klasówki, właśnie, no, bo, bo w, um, nie wiem, czy u Was tak było, że, że jakby po przeczytaniu lektury bardzo często był um, test na zasadzie na znajomość albo wypracowanie na temat, na zasadzie, prawda. N- napisz wypracowanie, o czym, była, o czym była lektura. I moja mama, jeżeli dobrze pamiętam tę historię, dostała szóstkę, a napisała tylko jedno zdanie na wypra- wypracowanie. Chodziło o. Um, Rozdzielona skruki i wrony. I moja mama napisała: rozdzielona z kruki i wrony, trzy kropki, żeby tylko. Kropka. I to sama no, no więc to jest przykład tego, jak można, prawda, zrozumieć. Lekturę.
0: Kurczę, ja w tym swoim zeszycie lektor. Znaczy, pisałem oczywiście opinie z lektur i tak dalej, ale odwróciłem go sobie do góry nogami i od tyłu zacząłem pisać jakieś opowiadanie. I potem miałem go do <laughs> sprawdzenia. I Poloniska sprawdziła nie tylko moje opinie <laughs> o lekturach, ale też zrobiła mi korektę tego opowiadania i strasznie się speszyłem. Ojej. Zwłaszcza, że to był to zasadniczo to był fanfic do Heroes of Might and Magic, także to nie była dobra literatura, no. ale miałem 10 lat, no, to nie mogło być dobre
1: no tak, no, ale w każdym razie lubimy czytać polega na tym, że to nie jest właśnie, znaczy może być miejsce, żeby naprawdę napisać pełnoprawną, prawda ogromną analizę literacką, natomiast to jest głównie portal, żeby ludzie mogli wyrazić swoje opinie i nie pamiętam kto, kto w internecie tak napisał, ale że jakby bardzo możliwe, że Pyza to napisał, że, że to jest fajne właśnie o tyle, że jakby mamy możliwość ocenić książkę na podstawie wiedzy, z których kiedyś oceniano nas, czyli właśnie fakt, że większość z tych kwiatków, które, które są zamieszczane na recenzje z lubimy czytać, dotyczą wielkich dzieł, zazwyczaj lektur, no to to jest właśnie to, że wiesz, że że w momencie, kiedy musisz z danej lektury odpowiadać na lekcji, dostajesz z tego ocenę, to potem jak możesz się na tej książce wyżyć, bo ci się nie podobała, bo nie zrozumiałeś, bo bohater był głupi, bo cię irytował, to wszystko możesz z siebie wyrzucić na lubimy czytać. Zwłaszcza, że i tutaj jakby wchodzimy w, w głębsze rejony tej dyskusji, którą, którą rozpętała cała ta, ta sytuacja, że jakby to pokazuje, że nie ma w Polsce takiego dobrego systemu nauczania. To znaczy jakby z dwóch stron. Po pierwsze, nie ma takiego nauczania, żeby tłumaczyć, bo to, że wielkie dzieło jest wielkie, to jakby nic nikomu nie powie. Nie ma ma tendencji do tłumaczenia, dlaczego dane dzieło jest wielkie. I to nie na zasadzie, bo tak uważamy od lat 100, 200, 300, tylko na przykład w kontekście, dlaczego Kiedyś uważano je za wielkie. Dlaczego w ogóle weszło do kanonu? Albo dlaczego nadal dzisiaj możemy je uznawać za wielkie, jak się odnosi do naszej dzisiejszej sytuacji? Nie ma takiego, nie ma dawania kontekstu lekturom czy w ogóle kanonowi literatury. A druga rzecz, która jest, e, i to chyba Ćma Książkowa rzuciła takie hasło, że właśnie na lubimy czytać, możesz powiedzieć, że książka Ci się nie podobała i uważasz, że była głupia. Na lekcji tego nie powiesz, bo zostaniesz wyśmiany albo zakrzyczany przez nauczyciela, który Ci powie, że się nie znasz i jesteś głupi. Dlatego nie zrozumiałeś. Czyli jakby nie ma, nie ma zwyczaju rozmawiania o książkach pod względem emocji i tego, jakie odebraliśmy osobiście i jakby z wychodzenia z tego do dalszej rozmowy, że brania emocji prawda, em, szkolnego dzieciaka, które przeczytało lekturę i mu się nie spodobało, jako punktu wyjścia do dalszej rozmowy i dalszej ewentualnej analizy. Czyli na przykład, nie wiem, dlaczego uważasz Oleńkę za głupią i dlaczego ona popełniła błąd. No Tego typu To jest też jakby
2: kwestia, pokazuje jakby kontekst, z jakim czytano, bo na przykład jeśli ktoś czyta na przykład tylko, powieści Young Adult, ja? Przepraszam. Eee, ja. no, tak, no i potem nagle, gdzie, wiesz, gdzie akcja ma się toczyć wartko, a bohaterowie, a z bohaterami masz się identyfikować i mają być, mają być fajni, a potem, nie wiem, musisz sięgnąć po mistrza i Małgorzatę, gdzie akcja toczy się dziwnie, a bohaterowie są jeszcze dziwniejsi. Moja ulubione eee. to było,
1: że to, to jest jedna, jedna autentyczna z, z, ten recenzja z Lubimy Czytać, że, 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 że na początku zbrodni i kary dowiadujemy się, kto zabił i co to tak. w być. No bo nie na tym no bo to są właśnie tak, oczekiwania, ludzi, pochodzą...
2: To jest kwestia tego, do czego jesteś przyzwyczajony, do jakiej literatury, że jeśli czytasz kryminały i sięgasz po zbrodni i kary, nie znając kontekstu i o czym właściwie co ta książka próbuje ci przekazać, no to rzeczywiście będziesz zawiedziony. No tak samo jak ktoś, wiesz, jeśli ktoś przeczytał 50 twarzy Greja, które przełamuje tabu dla taniej podniety i potem stwierdza, że o, to sięgnę po Lolita, bo to też wygląda na taki, który przełamuje tabu. No to, no to się zawiedzie. No. I to jest po prostu też kwestia tego, w jakim kontekście ludzie czytają właśnie, co, z czym się zapoznają za, za, jakie aha. odniesienia mają w ogóle. Zawiedzie
0: się? Nie wiem, nie czytałem Lolity. No, że, 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 prawdę mówiąc, też nie. No, widzisz.
2: Wiem o czym jest, no ale też wiem, że to nie jest, to nie jest powieść erotyczna. Ale my się przyznaliśmy.
0: Czytałaś Lolitę?
1: Nie, ale do, do tego że bo większość... Ym... Notek, czy tekstów, czy statusów, które czytałam na temat całej tej afery, była od osób, jednak w jakimś stopniu, po pierwsze, jakby mających wykształcenie wyższe, po drugie, zazwyczaj bezpośrednio związanych z analizowaniem literatury i bardzo często się w tym specjalizującym. Na przykład na blogach książkowych, czy ludzi, którzy rzeczywiście się z takiego bardziej wykształconego akademickiego punktu widzenia zajmują analizowaniem kultury jako takiej. I jakby czytałam ich teksty na zasadzie, że o, że musimy, że jakby recenzję lubimy czytać, to jest zwierciadło naszego snobizmu, że musimy spojrzeć w twarz temu, że, prawda, że zamknęliśmy um, literaturę dla właśnie, dla, nazwijmy to maluczkich, czy dla normalnych ludzi, bo my ją sobie tak prawda analizujemy, prawda, to, co jesteśmy wykształceni i mądrzy, a ci ludzie nie rozumieją. I że jakby, że podejściem standardowym jest właśnie wyśmiewanie się z tych biednych ludzi z, prawda, recenzje lubimy czytać, którzy nie zrozumieli, bo, bo nie zostali, prawda, nauczeni w szkole jak analizować literaturę, bo nie mają kontekstu, bo nie rozumieją, nie umieją czytać, są niedość wykształceni, nieważne. A ja siedzę i czytam te kolejne recenzje z lubimy czytać i czuję po prostu, znaczy nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy wywyższać się nad tych ludzi, bo owszem, Zakładam, że czytam bardzo dużo i możliwe, że czytam więcej od nich i prawdopodobnie mam większy kontekst i jakąś tam, w niektórych przypadkach większą wiedzę, tylko że ja też w większości tego cholernego kanonu literatury, tego co się uznaje za dzieła wielkie, no tak, ja nie znam.
2: Nie, no tak, absolutnie. nie jest, mam prawa ich to oceniać. Jest zało- to jest założenie, że właśnie niektórzy ludzie wychodzą z założenia, że te recenzje z Lubimy Czytać to pokazuje jakieś nowe zjawisko, które się rozwinęło w ostatnich latach. Co, moim zdaniem jest kompletną bzdurą, bo to po prostu pokazuje coś, co zawsze było obecne, tylko po prostu tych 15 lat temu, kiedy my poznawaliśmy literaturę, to nie miałeś, jak, nie miałeś możliwości poznać tego, tych prawdziwych opinii, po prostu przypadkowych ludzi, którzy akurat wylądowali z tą książką w ręku z tego czy innego powodu i nie trafiła do nich, bo nie wiem, bo, bo albo ich życiowe doświadczenia sprawiły, że ich nie zrozumieli, albo zabrakło kontekstu i i każdemu z nas można teraz dać do ręki jakąś książkę, która po prostu do nas nie trafi, która jest uznawana za klasyka, a na przykład, nie wiem, bo brakuje nam jakiejś właśnie znajomości, jakiejś tam ramy odniesień, albo po prostu nie rozumiemy, bo kompletnie nie trafia to w w naszą wrażliwość. No. No ja
1: na przykład nie przeczytałam żadnej lektury w liceum, oprócz dwóch. Zaczynałam każdą i każdą porzucałam po jakimś czasie, bo po prostu kompletnie do mnie nie trafiały i nie byłam w stanie ich czytać i dostawałam same pały. Z klasówek ze znajomości. Natomiast przeczytałam tylko dwie, które przez całe liceum i to było Mistrzcie Małgorzata, który czytałam bardzo wbrew sobie, właśnie byłam wychowana z tym, prawda, przeświadczeniem i z tą taką krążącą wokół mnie opinią, że to jest, że prawda, wielkie dzieło, że to każdemu się podoba, że to trzeba kochać, szanować i, 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 i jakby nie można nic temu zarzucić. I nie, Ci się? nie właśnie podchodziłam jak pies do jeża i Skończyłam książkę, zakochana, nie wiedząc dlaczego. I to, było moje, to no. była moja kwintesencja wielkiej literatury. To znaczy, że jakby to nie jest zasada, bo są wielkie dzieła fenomenalne, które mi się nie spodobały. Natomiast, jakby, potwierdziłam sama sobie, że Buchako wielkim pisarzem był, ponieważ napisał dzieło, które jest uznawane za wielkie, które ja nie rozumiem, dlaczego mi się podoba, ale mi się podoba. I nie dlatego, że jest wielki, tylko po prostu do mnie trafiło z jakiegoś powodu. Drugą lekturą, która do mnie trafiła i która mi się bardzo podobała, jako jedynej osobie w mojej klasie, było przedwiośnie. Nie wiem, coś, coś, coś przedwiośnie do mnie trafiło. Nie wiem, chyba się zidentyfikowałam boha- z bohaterem w tamtym wieku jakoś po prostu e, e, poczułam więź.
0: Przedwiośnie.
1: Tak, a też nie, znaczy ja już teraz, Tak, Żeromski. Ja już teraz w ogóle nie pamiętam przedwiośnie i nie pamiętam, dlaczego mi się podobało, ale czytało mi się bardzo dobrze, płynnie, super w ogóle ten.
0: Czekaj, czekaj to jest to, że bohater idzie z Baku do kraju, żeby budować szklane domy, czy mieszają mi się lektury?
1: Nie no wiem, to... nie pamiętam, nie byłabym ci w stanie powiedzieć, no. rozumiesz? No, ja
0: po przedwiośnie
2: prostu... ja, czy nie czytałem, nie byłem w stanie, ale to chyba, chyba jest właśnie Ale tak.
1: po prostu to jest moje wspomnienie, że no, przeczytałam przedwiośnie jako jedyną lekturę i bardzo mi się podobało. Ale nie pamiętam dlaczego. Natomiast to, co Kamil, ty mówisz, że jakby, że to jest zjawisko, które istnieje od, od, od dawna. Dla, mam wrażenie też, że to jest kwestia w jakimś stopniu różnicy pokoleń. To znaczy jakby, że teraz jest większe przyzwolenie na, na przyznawanie się do niewiedzy. To znaczy kiedyś, wiesz, było na zasadzie, że no, e, prawda, wszyscy dążeli do tego, żeby być uznawani tak, za inteligencję i had- ludzie się nie chwalili tym, że nie wiedzą
2: tak, czegoś. Nawet jeśli ci się na przykład taka właśnie książka podobała, to komu miałaś to powiedzieć? Znaczy, no, nauczycielowi nie powiesz, rodzicom nie powiesz, możesz ponarzekać z innymi uczniami, co, jakby, co było
0: na, co było z,
1: ta, ale na porządku dziennym, była ta Tak, lektura, że po no. my to
0: czytamy i tak dalej. No, no. no, i... no co, kiedy, kiedy mówisz o przyzwoleniu na niewiedzę, no to pamiętaj, że teraz siedząc tutaj dyskutując o lubimy czytać i powieściach i tak dalej, wciąż jesteśmy, nie wszystko w takim getcie, które czyta. To znaczy, jak, nie, ja jak się jak z tobą
1: zgadzam.
0: A, O książkach książkach się poza poza czytającym gettem o książkach się nie mówi. Jak masz ludzi w telewizji i tak dalej, to tam rzadko są autorzy, a też autorzy jeszcze bywają, natomiast rzadko są ludzie, którzy są, nie wiem, piłkarzami, aktorami i tak dalej i ci powiedzą co czytają.
2: Tak, a jeśli się mówi o książkach, to o tych, które zostały zekranizowane i trafiły w, te, w ten sposób do szerszej świadomości. Wiesz, możesz porozmawiać spokojnie o Harrym Potterze, o Igrzyskach Śmierci, możesz porozmawiać o Zaginionej Dziewczynie ewentualnie i porównać książkę do filmu, ale to właśnie... W, ale no nie... Ale ciężko będzie ale się na znaleźć, przykład, jakby poza ludźmi, którzy są jakby pasjonatami ciekawe, książek, że to trudno znaleźć tak, żeby o sobie o zaginionej powiadać. dziewczynie,
1: bo e, Aeth, czyli wiedźmy na orbicie, właśnie ostatnio na Twitterze napisał, że zaczęła czytać Gone Girl, czyli zaginioną dziewczynę, i nie jest w stanie skończyć, po prostu obejrzy film. I ja się zapytałam, to jakby szkoda, no bo moim zdaniem książka jest lepsza niż film, ale po prostu Aeth nie jest w stanie czytać książki, gdzie irytują bohaterowie i, i, i mhm. konstrukcja książki, no bo tam rzeczywiście jest sporo dygresji. I ja to jestem w stanie zrozumieć, znaczy ja... Dla mnie to nie jest argument osobiście, ale jestem w stanie zrozumieć, że komuś to przeszkadza i powstrzymuje go od ukończenia książki. Natomiast w kontekście tego, co mówiłeś o ekranizacjach, to jakby Michel też zauważył um, interesującą rzecz, to znaczy jakby to, że... Tylko też nie wiem do końca, czy, czy taka jest prawda, ale tak to wygląda chociażby z mojego punktu widzenia, że Polska ma jakby taką tendencję do stawiania... Nie tylko całej literatury, ale konkretnie polskiego, nazwijmy to kanonu, i polskiej, prawda, wielkiej literatury, na, na takim piedestale. znaczy, to jest ta wieża z kości słoniowej, w momencie, kiedy na przykład tacy Brytyjczycy mają wręcz kulturę remiksowania. To znaczy, oni są w stanie wziąć, prawda, um, Szekspira, prawda, wielkiego swojego barda i poetę i zremiksować go w taki sposób, że trafi do, do nawet, prawda, najbardziej e, przeciętnego zjadacza chleba, który nigdy nie miał w, w ręku, um, jakby jakiejkolwiek innej reinterpretacji Szekspira, co dopiero, co dopiero samo oryginalne dzieło. I tutaj bardzo często w ogóle wszyscy przywoływali kontekst w tym kontekście Wiedźmina, to znaczy w sensie grę komputerową, która właśnie w bardzo prosty, jednocześnie inteligentny sposób wprowadza elementy z, z, polskiej, z klasyki polskiej literatury w taki sposób, że jeżeli ktoś kojarzy, no to natychmiast wyłapie te odniesienia, prawda, na przykład do Paladyny. Natomiast jeżeli nie wyłapie i go to zaintryguje, to sobie sprawdzi. I bardzo możliwe, że sam sięgnie. Jeżeli na przykład się zastanawiał, dlaczego w pierwszym wydźminie, prawda, historia dwóch sióstr toczy się taka a nie inaczej. I na przykład skąd się biorą te wszystkie wiersze, które cytował Jaskier. Jeżeli zacznie potem na przykład szukać zaintrygowany i sobie to znajdzie i z tego powodu przeczyta oryginał dzieła, nieważne czy mu się spodoba czy nie, ale sięgnie po to, no to to jest rzeczywiście coś, do czego należy dążyć. Czemu się uśmiechać pod nosem? Bo
0: bo przypomniałem sobie ten fragment gry i on on mnie bardzo rozbawił, tylko że to tam wygląda, że Jaskier zaczyna, znaczy może tak wyglądać, bo quest może się rozwiązać w zupełnie inny sposób, ale Jaskier zaczyna właśnie na bieżąco układać wiersz, i my, grając z Geraltem, musimy uzupełniać wersy. I to jest po prostu cytat właśnie z mm. Balladyny.
2: Chyba no, tak. tak. Tak mi się wydaje. E,
0: tylko, że mamy do wyboru kilka, kilka linijek. Jeśli znasz Balladynę, to dobierzesz właściwą. Tylko, że gra jakby absolutnie wcześniej tego nie ma nigdzie. I, i jakby jak nie znasz, no to zgadujesz. Nie ma? Nie, nie ma. mam wrażenie, że... Ja nie Albo ja źle grałem. Ale miałem, miałem wrażenie, że... Znaczy,
1: nie, bo ja po prostu, ja pamiętam... Że właśnie podczas tego fragmentu wpadł na moment w panikę, bo było takie: okej, okay, to, jest, to jest tekst, który ja wiem, że ja powinnam znać, właśnie dlatego, że to jest, prawda, klasyka literatury, natomiast nie pamiętam. I strzelałam, ale strzelałam dobrze, nawet nie pamiętając dokładnie oryginalnego tekstu. Więc mam wrażenie, że gra musiała coś gdzieś sugerować, albo ja mam po prostu lepszą pamięć, albo jestem mądrzejsza. Wytniemy to. Um,
0: to że um, i... mnie szego nie wycina z tych odcinków.
1: Chrumknięcia wycina.
0: Czasem przerwy.
1: Przerwy wycina.
0: Długie chwile. długie.
1: No tak, tylko jakby. Fajne jest to, że rzeczywiście ta cała sytuacja wywołuje dyskusję, jakby tutaj między nami i, i w internecie. Natomiast ja nadal nie jestem przekonana, czy taki był zamysł. To znaczy, czy zamysł powstania fanpage'a recenzje z lubimy czytać, był właśnie taki, żeby zmusić ludzi do myślenia, do dyskusji, do rozmowy, czy w ogóle stały za tym jakikolwiek inteligentny, przepraszam bardzo, pomysł, czy to jednak nie był po prostu taki podśmiechłykowy profil, który przypadkiem um, Zainicjował taką, taką dyskusję.
0: Jeśli dobrze kojarzę, Orliński pisał, że zna autora, ale nie ujawni że zamysł był szczytny. Natomiast ja sam, sam kojarzę, że na fanpage'u były właśnie głosy od, od autora, że, że śmiać się owszem, ale, ale z tekstu, a nie, a nie z autora. Tak, że, że nie
1: hejcić. Znaczy, jakby to jest, to jest bardzo nie wiem, fajne, miłe, że, że rzeczywiście. autor fanpage'a starał się podkreślić, że nie nie atakujmy ludzi ad personam, tylko tylko śmiejmy się jakby z z tego, że że niekoniecznie posługują się jakimś poetyckim językiem czy, czy jakimś wyrafinowanym językiem natomiast to co mówią nie jest bez sensu, oni bardzo często mają rację w tym co wytykają ale to jest po prostu, chyba po prostu jakiś mój cynizm, czy zgorzkniałeś, że po prostu wszystko, co jest w internecie, automatycznie się w jakimś stopniu interpretuje jako najniższą, naj, naj czy... naj, znaczy naj, naj, najgorszy rodzaj rozrywki, jakiś taki um, odwołujący się do, do najniższych instynktów pod tytułem, haha, wyśmiejmy się z ludzkich głupotem.
2: Znaczy, tak, bo, znaczy, jeśli k- je, jedynym odruchem kogoś, kto czyta te recenzje jest właśnie wejść i napisać coś w stylu haha, jaki, z... jaki, debil. Co, tak, jaki debil, no to to naprawdę to nie jest lepsze od tego, kto napisał te recenzje, wręcz przeciwnie. Szczególnie, że to się robi właśnie takie słowacki wielkim poetom był, że jeśli nie masz nic do napisania na, nie wiem, obronę tego, czy na przykład jeśli chcesz wejść w dyskusję i na przykład podyskutować, czemu ten komentarz jest głupi, na przykład coś powiedzieć, okej. Okay ale jeśli nie masz nic poza tym, że no przecież, no jak można się wyśmiewać z dziadu, przecież dziady to dziady, no to, to, to już Gombrowicz mówił o takich ludziach, nie ma nic przyjemnego do powiedzenia, iż no i naprawdę to nie jest tak, że nawet jeśli to są ujęte w sposób bardzo prosty, czasami nawet prostacki, jakieś zarzuty, no to, to nie znaczy, że one są w 100% złe. No, jeśli ktoś ma właśnie do zarzucenia, że w lekturze, że postaci były nieprzyjemne i że źle mu się przez to czytało, no to być może rzeczywiście, no, a, a takie było zamierzenie książki, żeby właśnie pokazać tego, ty, tego typu nieprzyjemne, nieprzyjemne postaci, no to być może ta osoba nie zrozumiała no i może trzeba, nie wiem, no trzeba by było powiedzieć, czemu właściwie i jak na no to jak należy na to spojrzeć. I to jest też wina jakby trochę też nauczycieli, gdzie to jakby... Znaczy nawet nie nauczycieli tak, że... systemu
1: edukacji, no bo już nie, nie zwalajmy winy na pojedyncze jednostki, no bo nauczyciele no, też uczą wiadomo, tak, jak no, się... Bo są,
2: no, wiesz się... No, tylko, że właśnie to jest różnica między dobrym nauczycielem, że jakby dobry nauczyciel, zanim jeszcze usiądziesz do, do lektury, no to wyjaśni ci kontekst odpowiedni, żeby właśnie, żeby odpowiednio to przyjąć, a potem po przeczytaniu postara się odpowiedzieć na twoje pytanie, postara się to przedstawić tak, żeby zrozumiał właściwie, co, co w tym momencie przeczytałeś, że to trochę tak jak program program w teatrze, no, że jeśli przychodzisz do teatru, no to siadasz i oglądasz jakąś tam historię, ale też dobrze by było na przykład sobie przeczytać z góry na przykład, o czym to jest. Um, no i jakby no, ty w tym momencie mówię, w tym momencie oczywiście mówię o wszelkiej maści młodzieży i dzieciach, które jakby w, 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 pamiętam z doświadczenia, że no ty, to jednak wielokrotnie jakby spotkanie z lekturami potrafi, potrafi być trudne i potrafi się od tego odbić. I też jakby w dużej mierze to jest kwestia tego, jak ci to zostanie wyjaśnione przed i po fakcie y, właśnie po to, żeby żebyś miał odpowiednie. Y, mm odpowiedni kontekst do tego, co czytasz. Ale
1: przepraszam, bo tak a Kamil wspomniał o, o, o dzieciach i, i w kontekście teatru, bo myśmy z Kamilem ostatnio byli w teatrze na musicalu Piotruś Pan w Studio Buffo i po pierwsze z Kamilem, znaczy w ogóle stwierdziliśmy z Kamilem, że na każdym spektaklu w teatrze powinna być połowa sala dzieci, dlatego, że po prostu obserwowanie ich reakcji, właśnie takich jakby niedoinformowanych, ale szczerych jakby rząd, rządzonych emocjami jest połową frajdy. a potem Kamil mi opisywał rozmowę, którą przez przypadek usłyszał w toalecie. To znaczy, jakiś chłopiec bał się wejść do, do jakby do cubicle w toalecie. Do, tak, bo, tak, Bo
2: co jeśli tam jest kapi, kapitan, kapitan Huck?
1: Ale nie, kapitana Haka na pewno tam nie ma. A dlaczego? No bo myślę, że on ma swoją własną toaletę. A dlaczego? Więc jakby właśnie takie niewinne podejście dzieci, które zadają pozornie głupi, a tak naprawdę bardzo sensowne pytania.
2: Dzień, to, to jest właśnie fajne, <laughs> fajne w takim przedstawieniu dla dzieci, że tak naprawdę możesz po tym podyskutować o tym, czy to zostało dobrze zagrane, czy... Zaśpiewane. Właśnie, tak, zaśpiewane, czy technicznie zrealizowane dobrze, czy została wykorzystana scena, jak scenografię. Możesz o wszystkim rozmawiać, ale tak naprawdę na koniec liczy się tylko to, czy dzieci były oczarowane, czy nie. Mhm. E, to jest takie bardzo, bardzo przyjemne i tak momentami fajnie jest tak sobie po prostu sprowadzić to do takiego prostego mianownika, że no, dzieciom się podobało i to jest wszystko, co, wszystko czego możesz od tego wymagać. Eee, no oczywiście nie w każdej stuce tego da się do tego tak podejść, ale dlatego właśnie tak fajnie się czasami chodzi na... ten
1: Hamlet, m- wszyscy umierają. Tak,
2: ale
0: dlatego tak czasem przyjemniej się chodzi na spektakle dla dzieci. Zresztą najlepsza scena w Marzycielu, kiedy Johnny Depp wsadza dzieci na widowni na premierze Petrusia Pana tak, żeby mił ze starymi ludźmi, żeby oni widzieli jak powinno się reagować. Hmm. Mówiłeś, że to wina nauczycieli czy systemu edukacji i tak dalej. I tak pewnie, w pewnym stopniu tak. Natomiast... Moim zdaniem są też lektury, do których po prostu trzeba dorosnąć, w ogóle nie dojrzeć, bo wiek ewentualnie nie ma ma z tym aż tak wspólnego. Ja tak samo myślę na przykład o lalce, której w liceum wziąłem, nie przeczytałem, nawet nie zacząłem, a parę lat temu wróciłem i z ogromną przyjemnością przeczytałem, bo lalka jest bardzo fajna. Ale jestem też w świecie przekonany, że podjąłem dobrą decyzję 10 lat wcześniej, żebym zupełnie nie docenił. I mniejsza o to, czy nasza polonijska wiceum była no dobra, dobrze, czy to nie. W takim
2: razie to też jest wina systemu edukacji, że nie bierze że tego pod uwagę, że nie
1: powinny być w kanonie tak, no na Musisz na mieć odpowiednią kino.
0: wiedzę, żeby... No dobra, by ale ja, te, ja teraz też nie chcę mówić za pozostałe 20 ileś osób w klasie, bo może byli bardziej dojrzali ode mnie intelektualnie. No.
1: Nie, ale jakby nie oszukujmy się, znaczy myśmy te rozma- Mówię już raz niekoniecznie w tym kontekście mieli, w tym słynnym naszym odcinku podcastu, który się nie nagrał propos lektur, że właśnie... To może
0: być słynne, jeśli to my o nim wiemy.
1: Tak, bo wielokrotnie już o nim wspominaliśmy.
0: No to w dalszym ciągu nie jest słynne, jest najwyżej Inf- znane.
1: Infamous, nieważne. Um, w każdym razie yy, mieliśmy rozmowę odnośnie właśnie jakby kanonu lektur i tego, czy to ma sens, czy nie, czy nie należałoby tego zmienić, jak należałoby to zmienić i, i, i tak dalej. I wiesz co, ja się z jednej strony z Tobą zgadzam, że są takie lektury, które ewentualnie mogą trafić do czytelnika dopiero powiedzmy w pewnym wieku, czy właśnie jak, jak się da pewien kontekst. Natomiast ja ostatnio właśnie rozmawiając z pysą, stwierdziłyśmy, że, że ja bardzo chcę wrócić do w pustyni w Puszczy. Dlatego, że to była książka, kiedy, która kiedy była lekturą, robiłam do nich chyba 7 albo 8 podejść i nigdy nie byłam w stanie wyjść, znaczy dojść dalej niż do spotkania z lwem. A potem któregoś razu była to jedyna książka, którą miałam ze sobą na wakacjach we Francji z rodzicami i nie miałam nic innego do czytania. I w momencie, kiedy przekroczyłam jakby ten punkt historii, kiedy oni spotykają tego lwa, to potem dalej to była... Byłam absolutnie po prostu zakochana i kończyłam tę książkę czytać po nocach, bo nie mogłam się od niej oderwać. I jakby właśnie dla mnie było ciekawe to, że ta pierwsza połowa książki przed lwem, czyli ten właśnie cały kontekst, prawda, porwania tych biednych dzieci i prawda ten taki bardziej kolonialny nazwijmy to kontekst, który tam był, mnie strasznie irytował. Natomiast dalej, kiedy to jest przygoda tych dzieci trochę takiej ale prawda, Robinson Crusoe, które muszą przetrwać w tej prawda afrykańskiej dziczy i radzić sobie na tyle, na ile są w stanie, to było to, co mnie zaczęło kręcić. I właśnie chciałabym bardzo skonfrontować swoje niegdysiejsze wrażenia z tej lektury ze Stanem Obecnym, właśnie ze względu na prawda zmianę kontekstu, inny wiek, inne inne doświadczenia, natomiast nie, nie uważam, żeby moja dzisiejsza interpretacja tej książki była, była w jakiś sposób zła, czy błędna, czy, czy niesłuszna. I to jest chyba to, co mnie najbardziej nie wiem, czy denerwuje, czy w jakiś sposób boli w, w kontekście rozmawiania na temat całej tej sytuacji. Bardzo często właśnie trafiałam do coś takiego, że no bo, no bo ci ludzie prawdopodobnie nie zrozumieli, a to wynika z tego, że nie wiem, nie są dość wykształceni, nie mają odpowiednich doświadczeń, nie zostali nauczeni w szkole, jak to robić, nie czytali w życiu zbyt dużo książek, I jakby, że, że nie zrozumieli że dlatego się tak wypowiadają. A ja jakiś czas temu, chyba dwa lata temu miałam na notku na notku blogę,
2: <grym>
1: na blogu notkę pod tytułem nie, nie lubię, nierówna się, nie rozumiem. Ja jakby nadal przy tym obstaję, to znaczy owszem, są prawdopodobnie przypadki, w których danie komuś kontekstu do danego dzieła może mu pewne rzeczy rozjaśnić. Natomiast to niekoniecznie znaczy, że nie sprawi, że to dzieło polubi. Może mu wytłumaczyć, dlaczego go nie lubi, tak. dać powody. Natomiast fakt, że czegoś nie lubisz, nie oznacza automatycznie, że, że nie zrozumiałeś. Tak. Mogłeś zrozumieć wszystko i tak masz prawo znaczy, tego tak nie jest, lubić.
2: Ja się momentami trochę czuję tak, jak ci ludzie z, z tego lubiły czytać, z, 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 z lubiły czytać. Hmm. Bo, bo na przykład jak oglądam Hitchcocka, gdzie słyszę ze wszystkich stron, że to jest mistrz suspensu, mistrz kryminału. A ja jeszcze nie widziałem ani jednego filmu, który by mi się podobał. Znaczy wiesz, no widziałem... Ja tak samo mam z Woody Allenem i Widziałem ptaki, widziałem Vertigo, widziałem ja Psychozę, widziałem Nieznajomych w pociągu. Kubrickiem, Kubrickiem przepraszam. I... I po prostu i nie rozumiem. I jakby nie widzę, nie działa na mnie ten stos, nie widzę, e, nie widzę tego, kompletnie to do mnie nie przemawia.
1: Ale ja to sama mowa z... się. To jest kompletny ignorant. Albo na przykład e, jed, jedna z najbardziej nie taki właśnie bolesnych rozmów, jakie kiedykolwiek miałam i nie pamiętam z kim to było, w jakim kontekście, natomiast była rozmowa a propos Monty Pythona. i Ja przyznałam, wiesz, w jakimś tam większym towarzystwie, nieważne czy w internecie, czy na żywo, że nie lubię Monty Pythona, że mnie nie śmieszy. I, jakby argument był, no to jesteś zagłupia, nie rozumiesz, dlaczego to jest śmieszne, nie rozumiesz, czemu to powinno być zabawne.
0: Zagłupia na Monty Pythona. <grym> to jest argument, którego nie da się obronić. <grym> nie da się. Randall Munro ma fantastyczny pasek XKCD o Monty Pythonie, gdzie właśnie jest jakieś tam spo, spo, spo spotkanie i ludzie zaczynają przerzucać się cytatami. Nie pamiętam, jaki jest w zasadzie dowcip, ale puenta jest ogólnie taka, że e, autor bardzo się dziwi, że grupa, której humor polegał na absurdalnym, absurdalnych skojarzeń na takich non-secuiturach, non-secuiturach, to się wymawia do cholery, właśnie na nich, że obecnie funkcjonuje w popkulturze jako zbiór datów, które wszyscy znają. To jest jakby no. tak kompletne zaprzeczenie tego, o co chodziło.
1: Nie, i jakby, ja, ja oglądam, widziałam parę filmów Monty Pythona i ja oglądam ich sketchy i jakby ja rozumiem, co oni próbują powiedzieć i dlaczego ich zdaniem to, to mogło być śmieszne i jego zdaniem widzów to mogło być śmieszne natomiast mnie Monty Python nie bawi chyba, że ktoś mi go cytuje albo właśnie używa go jako takiego popkulturalnego, popkulturowego em, zwrotu wytrychu czy takiego właśnie skrótu myślowego znaczy jak ludzie mówią, że wiesz, twoja, twoja mama jak to było, twoja matka pa- nie pachniała chomikiem? nie, jak to było? że twoja twoja matka była chomikiem a twoje ojciec pachnia z kisłymi jagodami w filmie mnie to w ogóle nie bawiło natomiast szalenie mnie bawi jeżeli ktoś tego używa jako obelgi, znaczy dowcipnej obelgi w w dyskusji, na przykład gdzieś w internecie i jakby fakt, że ja nie lubię Monty Pythona nie nie oznacza, że ja automatycznie nie rozumiem co oni próbowali powiedzieć i dlaczego byli szanowani i dlaczego są uznawani za śmieszne, tylko po prostu to ma prawo do mnie nie trafiać To nie zmienia faktu, że jak ktoś mi mówi, że nie lubi Beatlesów, to gdzieś we mnie jest takie małe przekonanie pod tytułem, musisz ich jeszcze więcej posłuchać, to może się przekonasz. No. Ale, ale ponieważ właśnie bardzo nie lubię, jak mnie się traktuje w taki protekcjonalny sposób, więc staram się też innych w ten sposób nie traktować. Mimo, że ja akurat uważam, że Beatlesi wielkim zespołem byli. No. Czy tak na mnie patrzysz? Nie lubisz Beatlesów?
0: Nie, uwielbiam Beatlesów, zastanawiałem się jak mógłbym skomentować to protekcjonalną uwagą żeby obrócić całą sytuację w zabawną chwilę, ale nic nie przyszło mi do głowy <grym> <grym> Słuchacze, w... wstawcie puentę
1: <grym> No, w każdym razie czy mamy jeszcze jakieś uwagi punkty do dyskusji czy to już koniec?
2: no to liczy się, liczy się kontekst nie traktujcie ludzi protekcjonalnie i to, że czegoś nie rozumiecie to
1: nie, to, że czegoś nie, nie, to, że lubicie, czegoś nie lubicie nie, oznacza, nie że... znaczy, że tego
2: nie rozumiecie tak. Tak. tak podsumowując i zasadniczo no to szanujcie ludzi nawet jeśli wydaje wam się, że robią lub mówią coś głupiego no. tak,
1: e, ten, jak, to, jak to jest żyj i dać żyć innym, o. Tak, więc tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek i, i naszą dyskusję. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat całej tej sytuacji związanej z fanpage'em recenzją, lubimy czytać i tej dyskusji, która się w niektórych zakątkach internetu rozpętała na ten temat, to zapraszamy. I jeszcze zanim znikniemy z Waszych uszu, to mysz chciałaby od siebie i od Resztę ekipy podcastu pozdrowić słuchacza Willa, który się do mnie ostatnio odezwał na na fanpage'u mojego bloga, bo okazuje się, że mamy słuchacza anglojęzycznego ze Stanów, więc bardzo, bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Will, jeżeli nas słuchasz, to możesz nam napisać komentarz pod odcinkiem. Będzie nam bardzo miło. I Was wszystkich też również pozdrawiamy, naszych stałych i nie tylko słuchaczy. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa! Na razie. Cześć. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak komik w szlafroku.